0: Salve, salve manos, monas, minas e geral na sintonia do podcast do portal Batalha de Rima. Entrevistas, bate-papos, indicações, dicas e discussões sobre tudo que há de mais importante no universo das batalhas de todo o país. A apresentação, Mamute. Salve, salve, manos, monas, minas, e geral, na sintonia do podcast, debate e volta, aqui no portal Batalha de Rima, o podcast que está no Spotify, o podcast que está no Deezer, o podcast que está no iTunes, e ele deve estar na sua casa agora, porque se você está me ouvindo, você está ouvindo esse podcast maravilhoso, ele está na sua casa, no seu carro, no seu fone de ouvido, no trem lotado, eu sou o Mamute 011, ou só o Mamute, minha mãe me chama de João, quando ela não me chama de filho, só quando ela está brava E eu estou aqui com Lea, da Batalha da Anchieta Dá um salve, Léa. Salve, salve E com Jaque Automane, da Batalha Central, lá de Piracicaba Salve É, eu só trago nesse podcast gente bonita Convidados bonitos, convidadas bonitas, convidados bonitos é, é gente tão bonita, tão bonita, tão bonita Que parece até beat do DJ Premier tocando em batalha
1: <risos> Grande referência.
0: <risos> Ai,
1: caralho.
0: gente, vamos começar aqui, tipo, dando introdução que a gente vai falar aqui hoje sobre a, a Lei Aldir Blanc, tá ligado? E é uma lei que vai ter aí um auxílio, vai ter edital, vai ter o auxílio para cuidar de espaços, né? A gente viu muito sobre isso, porque rolaram muitas lives na discussão sobre essa lei, né? Tipo, para construção dessa lei. Foi uma lei que ela foi construída de uma forma bem colaborativa, assim, é, com as parlamentares que puxaram esse bonde e a classe cultural, né? E eu não vou pagar de entendido aqui, tá? Tudo que eu sei sobre essa lei eu vi por altos nos Instagrams e na live da minha parceirinha, xarete, ontem aqui na Twitch também, e eu trouxe pessoas que estão estudando a lei a fundo, para falar sobre isso, e mais do que pessoas que estão estudando a lei a fundo, eu trouxe pessoas que estão estudando a lei a fundo, e também organizam batalhas, porque é isso que importa pra gente aqui no portal Batalha de rim senão não ia ter nada a ver, né, a gente trazer as pessoas aqui para falar, na parada assim, do nada, Lea quero que você se apresente, da onde você vem? Como que você chegou nesse mundo de batalha de rima? E qual que é o seu envolvimento com essa parada? E, com, e como que você começou? Por que que você tá envolvido com essa ideia da lei? Por que que você tá aqui para falar sobre isso comigo também? É, da onde que
1: vem esse todo interesse, né? Manda ver. Demorou. Então, primeiramente, um salve a todos que me vem aí. Quem me conhece tá me acompanhando. Muito obrigado. Quem não conhece, muito prazer. Eu sou o Lea. Meu nome é Leandro. Sou de Itapeva, interiorzão do interiorzão de São Paulo, quase no Paraná, na borda aí. E hoje eu tô aqui representando a Batalha da Anchieta e a Frente Antifascista de Itapeva para falar sobre a Lei Aldir Blanc, que hoje, né, pro setor cultural é uma corrida contra o tempo e que se nós não tiver por dentro, não for atrás, a gente não vai ver nenhum cheiro. Ainda mais o hip-hop aí, as batalhas locais, né, com pouca organização. Por isso, primeiro é importante que nós se informemos, que essa lei, e segundo, pensar o que a gente pode fazer a partir disso, né, mano? Bom, a minha relação com a Batalha da Anchieta, por que eu entrei no Hip Hop, por eu tô aqui, mano? É, a Batalha surgiu faz dois anos na minha cidade, e na primeira edição eu vi que tinha um cara gravando, e aí eu pensei, pô, vai precisar alguém pra editar esses vídeos aí, né? Eu não sabia editar vídeo, mas aí eu falei, pô... Vamos fazer parte aí, eu aprendo aqui, edita esses vídeos nós dá vamos botar esses vídeos no ar, vamos que vamos. Beleza, entrei na organização a partir desse momento, mano, isso aí era julho, julho de 2018. E aí, mano, fomos tocando, tocando, fui embora da cidade, levei o PC para editar os vídeos, voltei. A pessoa que tava mais na responsa, Karine, que foi quem fundou junto com a Aldria, né, ela saiu, da, foi embora da cidade e... Ia ter que continuar, mano. Aí eu falei, mano, vamos se reunir aí, vamos é, montar uma organização, vamos se reunir, quem quer fazer essa batalha e vamos tocar. Então, aí até hoje, mano, já fizemos mais de 80 eventos na nossa, na nossa cidade, participamos do, da seletiva do Circuito Estadual aí, organizado pelo CBBMC. A gente atua na cidade, na região, né? Escolas públicas, já fomos em várias, já fomos em outras cidades aqui perto que nunca viram uma batalha, levou uma batalha pela primeira vez lá e também a gente atua na periferia da cidade que a nossa batalha ela é na praça central aí exatamente no centro da nossa cidade e também a gente tem o, o projeto aí o batalha na quebra né que o intuito era primeiro formar outras organizações de batalha na cidade mas também levar o evento para a comunidade mano e aí mano nosso movimento aí que que nasce aí né se preocupando com o entretenimento dar uma opção de sorrir para nossa juventude pá. A gente começa a entender, mano, aí mais ou menos no ano passado, a necessidade de ser algo além desse entretenimento, no sentido de atuar na politização do movimento realmente, e, e dar uma guinada, se une a, a, a outro movimento local, que é a Frente Antifascista, em, 2018, em 2019, mano. E ela, e ela já existe desde 2018. E aí a gente se aproxima e forma uma aliança para atuar na nossa cidade, mano. A Frente que também faço parte, a Frente Antifascista de, de Tapeva. Ela é uma organização popular que promove atividades culturais, como saraus, formações públicas, e atua na construção, na construção de uma autonomia aí da, da classe trabalhadora, realmente. E a gente realiza diversas ações em conjunto, aí, como um atos na Câmara Municipal, que a gente já fez dois, pela batalha, pela cultura da cidade, colagem de lambe, essas coisas. E... Aí é que tá a nossa aliança. A gente se organiza junto, a gente se reúne, debate, constrói a, a luta quinta pega. E agora a gente está se organizando em torno da questão da Lei Aldir Blanc, que é porque a gente está aqui. Que eu dei um salve numa Mamute, perguntar se ele tava por dentro. E ele convidou a gente porque a partir da regulamentação, né, que saiu no nessa terça-feira, mano, anteontem. A gente vai entrar mais a fundo nisso, mas os municípios eles têm aí 60 dias para correr com, com a, o planejamento dessa lei, de como vai ser executada. E, a, e a, aqui, Itapeva, né? um, pode também ser a realidade de outros interiores como nós, aí, cidades pequenas, 100 mil habitantes. A Secretaria da Cultura não está tendo transparência nenhuma, nenhuma nesse processo, certo? É, desde que começou a, a ser falado sobre ter esse auxílio, você vai lá na secretaria, a informação é mínima. Agora que sai a regulamentação, a informação continua mínima, sendo que agora é um momento ainda mais importante. E a gente está se articulando para organizar a classe artística aí e reivindicar o, o direito de participar do processo de decisão da lei. E começou denunciando a situação né, nessa terça-feira que foi regulamentada a Secretaria da Cultura estava se reunindo a portas fechadas aí junto ao jurídico para decidir o, os rumos aí da lei desde a, do, da formação do comitê e o princípio, né? Porque aqui não tem conselho, essas coisas que a gente vai entrar sobre também. Mas a gente começou denunciando essa situação nas redes sociais, está tá com alcance massa para a classe artística e para mobilizar eles para o primeiro passo, que é uma reunião aberta nesse sábado, 18 horas, para as pessoas de Itapeva que estão vendo... Pessoas da região que estão por fora querem saber também. Às 18 horas desse sábado, a gente vai ter uma reunião aberta em que a gente vai explicar primeiramente a lei e depois vamos partir para o que a gente consegue fazer agora, entendeu? Basicamente é isso, o meu envolvimento, a existência da batalha e por que, que a gente está aqui. É isso.
0: Pesado, pesado. E a gente nota aí, agora vocês vão notar, quero que vocês prestem atenção nas semelhanças das histórias, quando a gente fala de batalha de MCs no interior e, e também, principalmente desses dois personagens dessa live de hoje, desse podcast de hoje. Já que eu tô mano, o microfone é seu. Já que eu tô tomando na vez, na voz.
2: Eu preciso começar a colocar <risos> o meu vulgo em prática. Eu tenho que começar a me apresentar como Jack Altus Money. Eu preciso colocar esse vulgo pra funcionar. <risos> Então, eu Olá. sou a Jaque, eu sou de Pirescaba, eu represento a Batalha Central, que leva esse nome porque acontece na Praça Central da cidade. <risos> a, a nossa batalha acontece no Coreto da Praça, que há 10 anos, na verdade há 11 anos, é que esse ano não aconteceu, né, mas há 11 anos. E interessante a gente falar do lugar que a Batalha Central acontece porque é onde ficava o Pelourinho da cidade. A gente não sabia disso quando a gente escolheu o lugar, mas um historiador da cidade trouxe isso para a gente, o professor Noedi. Muito obrigada, professor, por compartilhar essa história com a gente e que a gente possa ocupar esse espaço como forma de resistência também. E a Batalha Central tem 11 anos. Eu não cheguei no começo, cheguei um pouco mais para o meio assim, dessa história. É, ela é fundada pelo Daniel Garnet e pelo Pequeno, são dois MCs muito importantes para a nossa região e nesses dez anos a gente teve a oportunidade de construir muita coisa. Né? Hoje nós somos uma batalha, nós somos um projeto escolar, um projeto de educação, que é a Batalha nas Escolas e é baseado no meu mestrado e no mestrado do Daniel Garnier a questão da educação e do rap dentro da pedagogia hip hop inclusive galera, saibam sobre pedagogia hip hop e ela pode ajudar vocês em tudo, que é no campo escolar e a gente tem o um Lugar Diverso que é um sarau, que a gente fez teve a experiência de fazer um sarau online no domingo retrasado, foi super legal é, os dois projetos já existem há três anos e a gente tem a questão política dentro da central nós temos algumas divisões dentro da nossa equipe, né? Cada um fica com uma parte do trabalho. E existe a parte política. E geralmente a parte política fica comigo e com o Igor Serra, o tio Igor. sabe, tá, tio. Que é um personagem político, militante agente cultural muito importante que a gente também. E a gente se divide em algumas frentes, né? A gente articula... Eu vou usar a palavra articula porque eu sou uma pessoa branca, né? Mas a gente articula algumas coisas com o movimento negro. E aí eu preciso colocar esse articula porque não é fazer parte, né? É só articulação. A gente articula com alguns conselhos. Então a gente articula com o conselho da mulher. Articula com o conselho do meio ambiente aqui de Piracicaba. Depois a gente vai explicar o que é um conselho, né? E... A gente articula a rede de proteção... É, contra a violência de gênero a gente se articula em vários pontos diferentes e a gente faz o processo de ir para as comunidades, de fazer batalha, de fazer show e a gente está envolvido com os processos políticos da cidade porque a, o espaço da central não foi cedido a nós, ele foi ocupado ele, nós nunca recebemos dinheiro público para fazer batalha, a gente nunca teve incentivo, pelo contrário, a gente não tem nada nem o, o aval da, da prefeitura para usar o espaço, nem, nem nada, assim, tudo da central é ocupação e guerra. E essa lei, ela chegou para gente como, como um impacto, né, porque Piracicaba é uma cidade elitista, é uma cidade racista, é uma cidade que, que se esforça para desarticular sua classe cultural, esforço porque tem muito artista, tem uma cultura tradicional muito importante, é uma cidade muito rica culturalmente, e, e o hip-hop aqui é muito forte também, entre outras culturas, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca, nunca teve essa verba, nunca teve acesso aos cofres públicos, nunca teve incentivo nenhum, e, de repente, essa lei veio aqui em Piracicaba, a gente está falando de meio milhão de reais para a cultura, então, a gente viu que precisava se organizar para que a juventude tivesse acesso. O, a gente precisa falar disso para falar da lei, que não é só na capital que acontece violência policial, que acontece o genocídio da juventude negra, que tem favela, que tem periferia. No interior, isso também acontece e a perseguição é muito maior porque as cidades são pequenas. Então a gente precisa falar da juventude em relação à lei Aldir Blanc porque é isso, né? O dinheiro público ele é investido na nossa opressão. Por que, que ele não é investido na nossa cultura? Precisa à tona. É, violência policial tem preço. Essa, essa desestruturação, ela tem um preço. O lobo tem seu ofício, né? Então, porque quando a gente tem a abertura dos cofres públicos, a gente não vai ter a opção de, de participar. Então, a gente se articulou para conseguir fazer parte da comissão de artistas e de pessoas da sociedade civil que estão fazendo a cobrança dentro do município. Então, sou eu e mais 11 pessoas e acho que é por isso que eu estou aqui.
0: Cara, é, é, é realmente assim, preocupante quando a gente pensa que, realmente, que, que o interior tem todas as preocupações que a capital tem na questão de violência policial, na questão de favela, de falta de estrutura, só que ainda tem uma carga muito mais pesada de conservadorismo é, e, e situações que beiram o coronelismo, né, velho, que a gente pensa que a gente vai ver isso só, porra, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, não, a gente tem muito disso em São Paulo também, né, cara.
2: Pô, a gente tem um caso aqui, que não é aqui em Piracicaba, é numa cidade vizinha, eu não vou falar o nome da cidade, mas que um jovem completou 18 anos e a polícia militar mandou um bolo pra ele de presente mano, no dia do aniversário mesmo. É outro nível de perseguição. E aí a, a gente tem que pensar nisso, né? Criação de política pública, de cultural, pra questão da sobrevivência.
0: Total, porque é aquilo, né? É... É muito fácil, o único braço do Estado que chega na quebrada é a polícia, né? E justamente quando acontecem as coisas como essas leis, eu derrubei meu caderninho de anotação, quando acontecem coisas como essas leis de incentivo ou de auxílio, é, é sempre muito pensado para distanciar de quem tá na ponta, burocraticamente principalmente, né, cara? E isso é uma coisa que está sendo bem discutida sobre essa lei também, né? Que ela vai muito além de um edital, e ainda assim os editais, a maioria deles, são muito burocráticos. Se a gente pensa ali num PROAC ou num VAI, que tem até uma linguagem mais facilitada, ainda assim eles afastam muita gente, principalmente os mestres das culturas populares. Se a gente for ver o pessoal que trabalha com capoeira, com jongo, é, mais para os interiores, com, porra, fandango, maracatu e outras culturas populares do interior, né, tipo São Paulo, é muito difícil essa linguagem ainda. São pessoas muito mais trabalhadas na oralidade, são culturas que são passadas para frente na, na base da oralidade mesmo, né? Os grios, os mestres, né? E é muito importante essa questão da articulação dos conselhos, né, cara? Tipo, queria que vocês desenrolassem um pouco mais essa ideia, tipo, a, a Jaque que já tem essa experiência com o conselho que vocês já estão correndo atrás, e o Léo citou que tá correndo atrás do também de ver isso daí, a gente... Bater essa bola aí das diferenças de, de momentos, né? Do, do conselho que está sendo criado e do que já existe e da importância disso para se articular, para buscar essa grana, que, cara, se a gente parar para pensar, 500 pau não é nada, tá ligado? Embora seja muito, não é nada. É importante, mas é pouquíssimo para a real necessidade. E, e também lembrando que a gente falou muito sobre a classe artística, né? Mas a lei ela também contempla. É, todo mundo que trabalha por trás então tem muito disso a gente tem que pensar e lembrar também muito dos bastidores tá porque é uma lei que a gente pode usar para ajudar os MCs para ajudar os DJs mas também é uma lei super importante para a gente ter um respaldo aos técnicos de som aos técnicos de iluminação aos produtores rodes e tudo mais né Isso é muito bem bom.
2: a a questão do conselho né o que é um conselho primeira coisa o conselho é a representação máxima da sociedade civil em relação à cobrança da, da, do Poder Legislativo e Executivo. Ou seja, no conselho em que as pessoas vão conversar sobre o que os vereadores e a Prefeitura estão tá fazendo em relação ao tema daquele conselho. É, aqui em Piracicaba a gente tem o conselho de cultura Que vê a questão da legislação Que os vereadores e o que a prefeitura está fazendo em relação à cultura Aí tem o conselho da mulher Tudo que é relativo à questão de gênero Passa pelo conselho da mulher Esses conselhos eles são formados por profissionais da, Geralmente né? O município na verdade Ele vai dizer como que vai ser formado Esse conselho O conselho aqui de Piracicaba Ele é formado por técnicos Que são pessoas que trabalham nos serviços no caso, a Secretaria de Cultura é né, formada pelas pessoas que trabalham, algumas pessoas trabalham na Secretaria de Cultura, pelos artistas e aí as suas subdivisões, né? Então, o pessoal do teatro, o pessoal da música, tem o pessoal do hip hop, então, vai se construindo. E dentro da construção do conselho, que é o, como a prefeitura, o município, né, vai formar o conselho, ele vai dizer quais são essas subdivisões. Então, a, se a sua cidade tem conselho você entra lá no site da prefeitura, procura pelos conselhos, vê a legislação e lá vai estar escrito quem que é o diretor, quem é o presidente, quem é o secretário, o segundo secretário, quem são as conselheiras e conselheiros, e aí essas pessoas você pode cobrar em relação à construção de políticas públicas. É, em resumo, é isso. O conselho é um lugar de disputa política da sociedade civil, é onde você vai colocar os seus interesses é, em discussão, é um espaço, se você gosta de política o conselho é um lugar bem legal assim. é um lugar que dá pra brincar legal, assim, dá pra discutir bonito, eu sou uma pessoa que briga em conselho, gosto <risos> e e aí você vai descobrir o conselho de sua cidade, eu tenho certeza que o conselho de São Paulo, capital deve ser insano assim. não consigo nem imaginar, porque Piracicaba a gente tem 500 mil habitantes então é pequenininho o conselho, né mas São Paulo deve ser insano Mas é isso, os conselhos eles servem para fazer essa, essa consulta né? Essa, esse acompanhamento Do executivo e do legislativo E se ele achar lacunas Ele tem que ir lá brigar E cobre os conselhos de vocês Eu acho que é isso
1: Leandro então, ah, já que explicou bem aí realmente o que é o Conselho, e eu queria levantar o, a necessidade né, de cada pessoa que estiver ouvindo essa live, ouvindo o um podcast, que está pensando sobre a sua cidade, mano, e buscar a realidade local da, da cultura na sua cidade. Por exemplo, Itapeva. Aqui a gente tem 100 mil habitantes, o Conselho Municipal de Cultura ele não está ativo no momento. por Pela gestão, aí, o que aconteceu, ele foi dissolvido... E não está ativo. E falando da Audir Blank, a relação né, do conselho com a Audir é pelo que eu entendi, é, ele, o, esse, um comitê vai ter que ser formado para definir o plano de trabalho. E esse comitê terá representantes desse conselho municipal. Se não existe esse conselho, o comitê vai ser formado aí do jeito que quiser, entendeu? Sim. Por isso, mano, é, a cada movimento local tem que se atentar à sua realidade. Por exemplo, a nossa pauta aqui é que o comitê tenha participação. Se não tiver, a nossa pauta a longo prazo é a, a ativação do conselho municipal. Cada lugar tem a sua realidade e no interior, quanto mais interior, provavelmente mais fodido.
2: Uma coisa legal, Leia, do, do conselho, da formação do conselho, aqui em Pirescaba a gente tem os técnicos e as instituições. E aí as instituições podem se inscrever e aí elas têm um representante. No conselho da mulher, a nossa conselheira, a Lia, ela vem pela casa do hip-hop. Então a gente tem a representação nossa por uma pessoa. Existem leis, legislações de conselho que não prevêem isso. Então, quando vocês forem pensar na ativação do conselho, pensar nisso também, que a sociedade civil ela tem que ser representada por suas próprias organizações e não só pelos técnicos, para que vocês realmente tenham voz. Ah, a gente tem aqui a experiência de ter o Conselho de Cultura e a Lei Aldir Blanc. E aqui é legal porque a gente tem a, a, o grupo de trabalho formado por três experiências diferentes. A Secretaria de Cultura, né? Que, do Executivo, o Conselho, que é um Concurto, e a gente tem mais uma comissão, que é a comissão que eu integro. Que é uma comissão de artistas da sociedade civil organizados que pediram para fazer parte e eles permitiram. Então são. Faz 3 vezes 12 aí, galera. 36? 36, 36. São 36 pessoas acompanhando o processo.
1: Institucionalmente tem validade essa comissão de vocês, então.
2: Tem, porque a gente enviou uma carta a Secretaria de Cultura Dizendo quem são essas pessoas que participam A Secretaria topou E no começo eram 10 pessoas, mas aí a Secretaria veio com 12 O concurso veio com 12 A gente pediu para colocar mais duas E aí ficou paritário
0: Os caras, vocês chegaram com 10, os caras chegaram com 12 Falando, não, nós vamos para no bagulho Você fala, não, peraí, peraí é. Fala 300
2: eles, tipo, 300 eles eram com 12, mas é tudo deliberativo né Você vota as coisas, então tem que estar tá igual pô Aí Fala 300. Chegaram com 12, a gente tinha 10 Mas já tinha dois suplentes Aí A gente falou, não, pô Coloca nossos dois suplentes de oficial Fica todo mundo igual Total
0: porque se não é aquilo, né? Não, tudo bem, vocês podem fazer parte, mas vem minoria pra gente ganhar vocês no voto sempre. É legal. É, tá peculente. É, é, é quando você bota o seu irmão mais novo pra jogar o videogame com você, com o joystick desligado. Exatamente. E o pessoal acha que a, a gente tem, tipo, a gente é burro, né, mano? Geralmente, a, as culturas populares e as culturas urbanas de periferia, elas são tratadas como menos instruídas, né, meu? E isso querendo ou não, te fazendo meia culpa é um pouco de culpa da gente que não, não vai atrás de se envolver com isso, em maioria, tá ligado mas é aquilo eles têm que entender que a gente tem gente que tá disposto a isso, e que vai pras cabeças tá ligado o, e, e vai acontecer a parada, tá ligado o me comentou que em Mogi eles têm o Comuk, que é o Conselho Municipal de Cultura, que inclusive ele faz parte e é o chato, tá uhum. O Acme é um dos caras que, mano, foi um dos primeiros também a, a trazer essa ideia da, da Leo de Blank em live, né? para falar sobre isso. Me chamou também, falou: Mano, assiste lá que vai ser bom para pensar nas batalhas, só que eu tava num corre doidaço, não consegui assistir. Mas é um cara também que faz várias lives muito importantes com vários assuntos lá, as, as dicas do pai. Que o Acme, pra quem não conhece, eu gosto de exaltar os caras que chegaram antes de mim, porque aí eu não fico parecendo tão velho. O Acme <risos> é um cara que, mano, ele tá aí na construção da, da cultura hip-hop, principalmente na região lá de Mogi das Cruzes, há muito tempo, tá? Então, se a gente pensa, pô, tipo, o MC da Marcelo Gugu, eles já rimaram no evento do Acme, que o Acme era organizador. <risos> oh. Queria dar um salve aí, Moto MC colou na Live, mandou um salve pra Jaque... Godot colou aí é com nós também, tá ligado? O, olha, ó, o Mackie me falou, tem que ser part partitário mesmo Tipo, representante o hip-hop, mas é a luta por cadeira na arte urbana É isso mesmo, tá ligado? Mandar um salve pra todo mundo que chegou aí pô, Mamariose, Huracan, Johanna e Rasmi014 Quem mais chegou depois, eu acho que foi isso Não, não, não esqueci ninguém, né? É, esse é aquele momento que eu interajo com o chat dou aquela respirada pra gente não ficar mais tenso do que já estamos Tá ligado? Arrancar os cabelos e pontuar que a gente vai entrar então agora que a gente já falou, já apontou o que, que é o conselho já apontou o histórico de cada pessoa aqui presente pra falar sobre isso, né? Pra gente falar o que, que é a, a lei Aldir brank né? Aldir brank eu tô, eu, tô eu tô com uns problemas de dicção ultimamente eu, vocês viram no stories, né? Falei, Aldir brank Bratalhas, é, tá, tá difícil é, deve ser a quarentena é... Da onde que ela surgiu? Por que, que ela surgiu? Qual que é o intuito, né? Pelo que eu, o que eu vi, assim, por cima, é que ela vem ali, tipo, para suprir muito da parte de que muitos artistas e muitas pessoas do mercado cultural, que são as pessoas dos bastidores, não têm acesso a, ao auxílio do governo, né, o auxílio emergencial, porque são pessoas que já que faturaram acima daquele teto no ano passado, pessoas que não, não, não tinham registro, ou que eram autônomos e whatever, né? para sanar um pouco disso e também dos locais da, dos coletivos e locais culturais que tipo não podem fazer as atividades, né? mas isso é, é como eu sei explicar, é como eu sei falar no um jeito bem raso, tá? a gente tem que saber quando a gente não sabe. e aí a gente chama pessoas que sabem para falar e eu queria que vocês ajudassem a gente a dar um, um, um parecer melhor, mas de um jeito que que eu sei que todos os organizadores de batalha consigam entender. 40 segundos. <risos>
2: Mas assim, se você tiver... Tem direito explicar, de resposta depois?
0: É, é, é dois <risos> rounds. Se, se empatar, vai terceiro round. É, se você tivesse que explicar isso numa roda de rima, naquele intervalo do sarau ali entre uma fase e outra da batalha, para que todos os nossos, as nossas, nossos, entendessem do que a gente está falando. Esse é o desafio que eu tenho para vocês agora. Como que a gente explicaria isso para todo mundo?
2: Tá, vamos lá. Eu eu gosto de explicar a Lei Aldir Blanc partindo do ponto de que esse dinheiro não poderia ser usado para combater o Covid. Que é o um dinheiro dos cofres públicos para a cultura e que os cofres públicos se dividem por tempo. Cada um tem o seu. E esse era o dinheiro da cultura... Que estava lá nos cofres do governo federal... Que precisava ser usado para a cultura de qualquer jeito. Ele faz parte do nosso tesouro cultural. Então ele não poderia ser usado para o Covid. Uh, a lei Aldir Blanc... Ela leva esse nome porque Aldir Blanc... Foi um sambista que morreu de Covid... No início da pandemia. E que deixou um alerta... né? Como que os artistas... É, toda a classe artística... Os técnicos, os produtores conviveriam durante a quarentena, visto que a gente está no isolamento social e que live não dá grana. A gente precisa pontuar isso. A gente ainda não tem um sistema online que funcione, que dê para toda essa cadeia de pessoas sobreviverem. Então, a Lei Blanc, ela vem como um investimento dos cofres públicos para que a gente continue é, funcionando economicamente como classe cultural. Uh, a Lei odir Blanc, ela é um dinheiro, destinado a quase todos os municípios do Brasil. Existe uma lista com todas as cidades que são contempladas, que depois a gente pode colocar nos links aqui, é, um link aqui nos comentários, uh, para vocês verem quais cidades que vão receber e quanto essas cidades vão receber. E essa lei ela, ela é dividida em três etapas. A primeira etapa é a emergencial, que é a distribuição do auxílio emergencial ou de uma verba emergencial para artistas e pontos de cultura. A segunda, que é a médio prazo, que é a manutenção desses pontos de cultura, desses espaços. E a terceira, que pelo menos 20% dessa verba precisa ser investida em editais. A escolha de, de como esse dinheiro vai ser dividido, para onde vai e a organização desses artistas deve ser feita pelos municípios, pelas cidades. Então, vocês precisam cobrar a cidade de vocês. E como cobra a cidade? Via Secretaria de Cultura. Toda cidade tem uma Secretaria de Cultura ou de Cultura e Educação ou em algum lugar das secretarias da sua cidade está o Núcleo de Cultura. Eu falo isso porque existe outro município que eu atuo que fica na secretaria de educação. Tem um, uma divisão de cultura lá dentro. Então tem que dar uma pesquisada. De... É o
0: próprio, o próprio em âmbito federal mesmo, tipo é,
2: é turismo. Exato, né? porque a gente não tem mais secretaria de cultura, né? Enfim. E busquem dentro da secretaria de vocês saber como que está sendo administrado esse, esse dinheiro. Como o Léo tinha comentado, as secretarias têm 60 dias a partir... Começou a contar terça-feira, para organizar como essa, essa verba vai ser distribuída. Aqui em Piracicaba, a gente está tendo uma experiência interessante. Não tô falando boa, estou falando interessante. Porque... Né? A gente começou a fazer o mapeamento dos pontos de cultura e dos artistas quando a lei foi lançada. Então, já faz mais de, acho que uns dois meses e meio, assim, que a gente está no processo de levantamento de dados, de diagnóstico, né, que é essa primeira parte. Então, a prefeitura lançou um cadastro e aí os artistas foram lá se cadastrar. Aqui em Piracicaba, e aí é isso, gente, toda vez que eu for falar da condição de Piracicaba, ela é exclusiva da minha cidade, a cidade de vocês pode usar isso como exemplo, a experiência nossa, mas cada município se organiza de uma forma. Aqui em Piracicaba, para o hip hop para as batalhas, a gente tem uma subdivisão especial nesse cadastramento e as culturas transversais, porque a gente não está falando só de literatura ou só de música, a gente está falando das duas coisas juntas. E é o hip-hop, né? Ele transpassa é, dança, música, artes visuais e literatura. Então, a gente tem aquele espacinho que serve para outras culturas também, mas aquele serve especialmente para a gente. E no diário oficial saiu lá, culturas relacionadas ao hip-hop. É, e aí foi bem interessante para a nossa parte. Então, os artistas podem se inscrever ali. É, a gente não sabe... Exatamente como serão os repasses E o que vai acontecer Porque a gente nunca recebeu dinheiro público A gente cadastrou a central E está esperando alguma resposta E aí lutando para que a gente tenha Alguma forma de investimento Mas é tudo muito nebuloso Porque é tudo novo para todo mundo Nunca aconteceu uma lei audioblanc antes As, Os municípios nunca tiveram que fazer Esse movimento e nem a gente cobrar Então a gente está realmente construindo Junto E é isso que os municípios precisam fazer porque é óbvio que os secretários não, ou, e secretárias não têm uma resposta. Nunca aconteceu. A gente já tinha que ter esse mapeamento dos artistas há muito tempo via aquela Rede rede Brasil, se eu não me engano, que era um projeto do governo Lula e Dilma, que era de fazer o um mapeamento de todos os artistas do Brasil para que tivesse realmente os repasses de verba é, é, equivalentes, né? Que, não, que o dinheiro não ficasse no lugar só. Mas isso nunca aconteceu e agora os municípios têm que dar seus pulos para descobrir onde estão seus artistas. Mas eu explicaria assim, que eles têm que se cadastrar inicialmente lá no site da prefeitura de Pirescava e aguardar esses 60 dias de regulamentação para para começarem os repasses, seja do auxílio emergencial ou dos pontos de cultura e dos editais. Ficou confuso?
1: <risos> para mim não.
0: Também não, não achei confuso, não. É, é só é, é profundo, mas não é, não é não é confuso. É prestar atenção e entender qual é que é. É só dando alguma, algumas pontuações, né? que é, Eles em se fizeram esse corre de, de mapeamento. Em São Paulo, existem algumas, alguns pontos de, de alguns sites da prefeitura, né? Ali onde você escreve os editais. Então, tudo isso também é usado para mapear quem são os artistas e também como legitimidade, né? Porque eles pedem, são dois anos de atuação artística para os coletivos, né, cara? E, e para os editais, os editais isso vai ser também uma, uma parada que é importante. Então, aí que está a importância de quando a gente fala, tem o, o, o seu projeto cultural, tem um edital na cidade... Se inscreve. Ah, mas eu não sei escrever, eu não sei se vai passar, ah, eu não acho que a proposta é tão boa. Se inscreve, porque se você não passar, pelo menos as pessoas vão saber que você tá ali e você vai ter como comprovar sua atividade desde quando tava lá. É portfólio, saca? Tipo, e também comprovação de existência. E se você não se inscreve, no outro ano, a pessoa que tá à frente disso fala, não vamos separar essa verba pro hip hop porque não tem demanda. Não vamos separar essa verba pra sarau porque não tem demanda. É... Eu tava trocando uma ideia no passado com o Birubiru, lá em, lá em Brasília, no Distrito Federal, e eles tiveram um edital lá que tinha uma pasta contemplada pra Batalha de Missis, da, 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 parte, da pasta de cultura deles. Tá? Eles, tinham, eles iam contemplar, acho que eram 10 batalhas. Tiveram quatro inscrições. Uma inscrição foi classificada porque foi feita errada e só três foram contempladas. Só que daí, no outro ano, você vai fazer dez, vai, dez vagas pra quê? Se você não tem dez inscrições. Meu... Saca? Dada. E a gente tá falando do DF, que é uma é, é, dentro do, da, do mundo de batalhas, eu, eu, eu chamo de eixo. O DF é parte do eixo, é o eixo sudeste e distrito é. federal. Porque é um lugar que tem muita batalha, que tem grandes MCs, que tem uma demanda, né? E por aí, Léa, como você explicaria isso daí
1: numa roda de rima? Perfeito. Sendo na roda de rima, né, mano, nossa preocupação também seria passar... A questão do auxílio emergencial que eu tenho a acrescentar aqui para a gente ver qual que é a da parada, mas pela pelo, pelas informações que chegaram para a gente, a responsabilidade desse auxílio não é mais dos municípios, é do Estado agora, ou seja, esse cadastro municipal é, para o auxílio não vai valer, é, vão ter que ir atrás é, da regulamentação estadual sobre esse auxílio, foi o que passaram para a gente, porque o, o cadastro aqui na cidade, né, falando sobre essa necessidade da gente se atentar à realidade local, de como está sendo organizado essa lei. Aqui, ela, ela citou aí Piracicaba um site, não sei o que lá, bonito. Conversei com gente de Itapetininga, que está aqui a uns 100 quilômetros, que é um site também, que tem agente cultural, tem espaço, tem lugar para colocar projeto. Só que qual que é a nossa realidade em sem 100 habitantes? A gente vai lá na Secretaria da Cultura, é físico, em tempo de pandemia, já começa a loucura aí, é Físico, folha, que você tem ali muito mal colocado os elementos para você preencher. Um coletivo não tem o seu espaço. Um coletivo sem o CNPJ não tem seu espaço para colocar direito. Para vocês verem, se a experiência em Prascaba tá interessante, não tá boa, esse cenário de Prascaba para a gente estaria um sucesso. <risos> só, é... só um
0: adendo, Léo. É, pelo que eu entendi do, do que eu, quando eu dei uma pesquisa, que qualquer coisa de coletivo. Seja a, a parte do auxílio dos coletivos, né, de, dos espaços, ou os editais, pelo que eles puseram na lei lá, na, na regulamentação, tem que ser CNPJ, que é um jeito, tipo, grandíssimo filha da puta de excluir a maioria dos coletivos de quebrada, né, cara? Então não é uma coisa que é só em Itapeva, né, tipo, qualquer Sim. inscrição coletiva é tratada como empresa. Sim. Exatamente. E uma coisa
2: que a gente precisa pontuar é que no início da lei, né, antes dela ser sancionada nessa terça-feira... Uma, um dos eixos principais da existência da lei é não precisar do CNPJ. Sim. Porque são essas pessoas que precisam ser auxiliadas nesse momento. Então, é. Ai, governo. Ai, gente. Bolsonaro, né? Inferno.
1: <risos> Sobre esse ponto do CNPJ, a, aqui na regulamentação, né, tá escrito assim, ó. Na hipótese de inexistência de CNPJ, os entes informarão o número ou o código de identificação único que vincule o solicitante à organização ou ao espaço beneficiário. Aí ela está né, representada na lei de forma vaga, mas abrindo a possibilidade para sem o CNPJ, mas ela está representada na lei de forma vaga, não está esclarecendo qual que é esse código, por exemplo. Não existe um cadastro para organizações sem CNPJ receber alguma coisa. Então, não, não existe
2: isso, é uma coisa
1: eu acredito que dependa da regulamentação municipal e é uma coisa que eu realmente não sei mas eu acredito que dependa da regulamentação <risos> municipal e tem um adendo também dizendo que os gestores municipais vão ser
0: penalizados juridicamente se eles quebrarem alguma dessas paradas da lei aí né então se você, tipo, o gestor foi lá e tipo, inventou um cadastro único que te faz vinculado a uma organização e eles acharem que isso foi ruim eles vão pôr nos caras e aí isso também inibe os próprios gestores municipais de pensar em alternativas, né? Olha, olha que
2: limita a autonomia do município na participação da lei, né? Tipo, pega esse cadastro aqui que não existe, se você inventar, tchau.
1: Sim, sim, exatamente. A nível municipal foi informado aí que conseguiria o CNPJ, sem CNPJ de alguma forma, mas é na verdade, né, a gente sabe como as coisas funcionam e a gente tá meio né, a ver navios na situação. Mas vamos brigar para que isso aconteça, mano. Mas sobre aqui na nossa cidade, a gente informaria o auxílio para a galera que não conseguiu, o que a gente ficou, o que a gente se preocupou né, no primeiro momento, enquanto movimento, a informar as pessoas, porque a gente acreditou que o espaço cultural nem ia chegar mesmo e a gente pensou, ah, vamos então informar sobre o auxílio e é isso. A gente conseguiu encontrar pouquíssimas pessoas que não tinham conseguido e... Pela bolha que a gente está inserido, né, do hip-hop, a gente conseguiu um poucas pessoas, mas tem aí, são os trabalhadores da noite, músicos da noite, aí toda a cadeia produtiva envolvida, né, em, em produzir a cultura no país, que vai ser atendida, que não conseguiu o auxílio lá em abril, mas esse, o se citou do rendimento, o rendimento lá de 28 mil, não sei o que lá, ele continua valendo, quem teve acima não vai conseguir também esse auxílio, então é, é complicado, é complicado. Mas, falando da, dos espaços culturais, eles são uma gama, né? Muitos tipos de espaços culturais diferentes. E, como a gente estava na batalha, a gente está falando sobre o, a cultura de rua. E ela está prevista também, aí é o item 14 da, do segundo inciso: teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaço público. Que aí poderão pleitear aí de 3 a 10 mil reais por pelo menos 3 meses, né? Só que. Tudo isso, gente, depende do que a gente falou, do plano de trabalho. Depende do comitê que vai elaborar esse plano de trabalho. Isso depende da realidade local de cada município. Por isso que a gente está falando aqui, repetir isso é sempre bom, quem está falando da realidade da nossa cidade, mas você precisa ver a sua. O, o plano de trabalho, que é o que vai ser desenvolvido nesses 60 dias, até o dia 17 de outubro, aí, se eu não estiver enganado... É o que vai definir a Lei Aldir Blanc no seu município e, assim, a Lei Aldir Blanc, pra cultura do país, ela é um negócio surreal. 3 bilhões de reais sendo injetados na cultura assim, é surreal. Pra a maior parte dos municípios, é surreal. Itapeva aqui, ó, 660 mil que vai chegar aqui pra cultura. Loucura. Ainda mais ela falou 500 mil pra piracicaba. Fiquei até chocado. Aqui tem mais, sendo que a gente tem 400 mil menos pessoas. Pois é. Então, mas é... Enfim, esses espaços aí que são diversos, mano, e aí vai, né, pra, pela maior gama, e inclusive conversando com as pessoas, eu vi até que um estúdio de gravação aí, ele pode ser incluído em um espaço cultural que teve sua atividade interrompida, e é... E é faz parte aí de nós estar tá tentando organizar a luta por, esse, por essa lei, de entender a diversidade artística que tem na, na cidade, certo? Ainda mais, né, se tratando de... Como a gente é batalha, se propõe a lutar pelo hip hop, a gente pode ficar preso nessa bolha que não vai conseguir fazer a mobilização, porque essa lei ela é muito grande. Ela é muito grande, ela que vai ruim. muito além. Chega em comunidades quilombolas, comunidades quilombolas estão previstas aqui nos espaços culturais. Aqui em Itapeva tem uma comunidade quilombola. Olha o quanto, que, a, até onde a gente tem que chegar no diálogo de, de informar as pessoas sobre o que está acontecendo. Olha o que, que a, a secretaria da nossa cidade está faltando em informar. Pois bem, além disso, né? Espaços culturais que vão que tiverem tiradas interrompidas. Pode ter aí, ó, a compra de ativos, mano. O que, que é a compra de ativos? Prefeitura, ela vai comprar ingressos de um evento a acontecer quando puder. Só que também, previsto na lei, tá lá. Que pode dar a preferência a lives, eventos que ocorram online. Por exemplo, a nossa secretaria aqui, ela tá fazendo live. Tá fazendo muita live hip-hop? Não teve, ninguém. Teve uma dança ali, um colocado ali, opa, vamos vamo dançar ali, coloca, né? Mas aí de resto é Dali, tudo, de, tudo dos outros gêneros. Né? Mas beleza, mano, até aí firmeza, só que é o perigo. E se eles resolvem colocar boa parte dessa grana em live e falar que a, que a programação deles pra cultura é fazer live, mano? Tá, a lei tá ajudando Exatamente, a lei tá ajudando isso, mano, que eles direcionem pra live se for necessário. Porque, mano, a... Quando que a gente vai poder se reunir na rua, de verdade? Quando? Quando chegar a vacina aí, mano. Senão, parça, não vamos, tá ligado? Então, esse é perigoso, mano. É perigoso que os municípios querem focar em live. E abre essa premissa de
0: que o município ele foca na live da própria Secretaria de Cultura em um ano de eleição municipal. E né?
1: Também. E olha como a, a realidade de cada local tem que ser analisada, mano. Itapeva teve o prefeito cassado... Há sete, há oito meses, trocou todos os secretários, tá ligado? Nessa, assim, né, compartilhando a nossa vida, cancelaram o nosso alvará, fizemos um evento sem alvará, tomamos multa, etc, e ó que loucura, ó que loucura, ó a perseguição ao movimento do interior, aqui é muito pior. Mas enfim, estamos na terceira linha, compra de ativos e também a abertura de editais aí, né, que pode ser o edital de fomento cultural, que é o que é o mais conhecido aí, né, que é mais parecido com o PROAC, com, com o VAI, a apresentação de um projeto para ser realizado. Por exemplo, no plano de trabalho lá, que vai depender do comitê e da secretaria, eles definirem que vão fazer ah, é, três projetos de música de 10 mil. Apresento o projeto aqui, uma comissão avaliadora de projetos que vai ser feita através desse comitê também, vai, vai dar nota, para esse projeto e vai premiar lá, 10 mil reais, executou o projeto, apresenta a prestação de contas, daquilo lá que você escreveu, você fez, beleza, isso é um edital de fomento cultural. E o é, outro... é bom a
0: gente só, só pontuar na, na questão do edital, Léo, que inclusive é, casa com esse comentário do Acme, que ele fala sobre aqui, que a regulamentação tá osso, porque muitas pessoas estão em choque por causa da prestação de conta, que é realmente uma complicação de é. ser um edital de fomento cultural e não um prêmio. Né? no momento que a gente está vivendo, o mais legal, o mais interessante pra gente acontecer aqui, tipo, é, se é pra ajudar os profissionais de cultura, é você fazer um prêmio, porque você premia a caminhada que aquela pessoa já tem. Quando você faz um edital, você tem que ter uma prestação de conta, você abre uma premissa de você prestar conta do, de, de uma parada que você vai estar, tá, tipo, pagando dívidas ainda que você fez nesses meses parado, e como você vai pre prestar conta disso, tá ligado? Tipo, prestar conta de você tava endividado, e aí você vai prestar a conta disso como? Sim. Ou então você não vai pagar essas dívidas e vai fazer outra coisa para poder prestar a conta direitinho, mas vai continuar com aquelas dívidas lá. Tipo, então você não vai ter sido ajudado, tá ligado? É, é, é muito louco, né, mano?
1: Sim, sim.
0: E um louco.
2: ponto também, né? tipo Quais são as comissões que avaliam esses editais e quem vai ser premiado com esse dinheiro, né? No interior a gente sabe que a gente tem as preferências, né? E quais são os artistas que serão premiados os de sempre? Os que sempre estão usufruindo do dinheiro público? Um exemplo que a gente teve aqui em Piracicaba antes da pandemia e nossa, a gente precisa muito conversar sobre isso nessa cidade é que aqui a gente tem Seresta e aí teve uma dupla que tipo abocanhou seis meses do projeto assim tipo meu, tem um monte de seresteiro tem um monte de gente para se apresentar naquele palco tem que dividir e por que X dupla tá ganhando tanto, entendeu? A gente precisa conversar sobre isso urgentemente. E por que e quem vai dar esses esse digitais prêmio vai pensar em quem? Quem é o premiado? Quais são a, as experiências culturais dessa pessoa? O que ela conhece desse município? Porque é isso, né? A. No interior, parece que a gente que tá fazendo hip hop. A gente tá brincando, é né? esse olhar infantilizado à cultura, esse olhar é, marginalizando a cultura. meu, nós somos uma cultura milionária, bilionária, mundial. A gente não tá brincando. A gente vem de uma cadeia de, de, de artistas, de produções, de ações incríveis. Nós somos fortes. Mas o interior olha pra gente como uma brincadeira. E aí, como que a gente vai pro edital prêmio? Vai mal, né? E aí isso vai se repetir no interior todo.
1: Desculpa cortar o raciocínio aí, Léo. Prossiga, mano, por favor. Oh, beleza. É, o último de edital que eu ia falar é o exatamente o de premiação, né? Que pra quem não faz ideia do que seja, é esse, destinado a pessoas que dedicaram, dedicam sua vida em, exclusivamente, boa parte dela, a produção da cultura local, a reprodução do saber, ali seria um mestre de uma cultura que ele não vai ter que apresentar um projeto, ele vai ser premiado por já realizar esse tipo de atividade e aí ele apresenta o que que ele fez com esse dinheiro para continuar exercendo aquela atividade. Um artesão precisa de um carro para carregar as coisas dele, pode comprar um carro com a premiação cultural, pode comprar um carro que é diferente da de espaços culturais que é a manutenção, que é pagar conta, etc. E tudo isso o artista precisa, não é verdade? Aí ele, o que ele precisa para a premiação cultural daí não é um projeto, é que aí eu queria acrescentar na, de espaço também, é apresentar um portfólio, mano. Que a, alguma batalha aí pode estar pensando, meu Deus, o que, que eu vou ter que apresentar? Um portfólio, gente, ele não é um negócio extremamente complicado, ele consiste em você, é, com os registros né, da, da atuação de, do seu movimento nos espaços de pelo menos dois anos você mostrar para eles que vocês existem. Vai estar tá regulamentado a nível municipal na cidade de vocês, certinho, mas o portfólio é nada mais do que você botar foto do, da onde você teve, onde que era, a data daquele dia, e é isso. Ó. Comprovou que você existiu por dois anos, de acordo com o plano de trabalho, se ele chegar em vocês, é simples. O portfólio não é um negócio que a gente tem que pensar que isso que vai ser a barreira. A grande barreira, mano, é quem tá decidindo o plano de trabalho. Porque aí eu entro em como que chega esse repasse. O repasse ele vai chegar a partir do cadastro municipal, né, no caso de espaços e, e editais e essa compra de ativos. Porque a é, responsabilidade do município definir isso. E a, também o município vai ter que chegar nos artistas, né, fazer o um mapeamento, aí cada cidade tem o seu, tem cidade que tem mapa cultural, tem a minha cidade aqui, como eu relatei para vocês, né, piada. E, depois de, de mapear esses artistas, eles podem fazer um, um, uma consulta a esses artistas. Podem fazer, podem fazer. Eu falo podem fazer, porque realmente podem fazer. Se eles não quiser, eles não fazem. Para ver as diretrizes, na inexistência do Conselho, como a é Itapeva, pode ser chamado um fórum emergencial para votar o comitê? Porque o comitê, ele é o responsável por elaborar o plano de trabalho. Seria justo que... Se fosse chamado um fórum emergencial, esse plano vai definir tudo, gente. Vai definir por muito tempo o que vai ser a cultura. É muita, é muito dinheiro e muita, muita atividade cultural diferente que vai ser contemplada. Esse plano vai estar tá dito. Quanto que vai para a primeira, para a primeira não, segunda linha de financiamento? Quanto que vai para a terceira linha de financiamento? Quanto que a gente vai comprar de ativo? A gente vai fazer edital de premiação do quê? A gente vai fazer edital de fomento do quê? O ideal, né, é que tivesse aí para cada, cada uma das modalidades aí, acho que são 10 ou 12 modalidades, um para cada, o ideal seria isso. Mas assim, gente, esse processo de decisão normalmente ele é feito afastado da classe artística. Falando de Itapeva, totalmente. Falando da sua cidade, mano, busque saber. Se você tá totalmente perdido, veja qualquer movimento que esteja organizado para cobrar isso. Vai atrás lá e fala, oh, mano, tem alguém aí Que tá se organizando pra cobrar a Leo de Blanc Como que tá? É isso, mano, a gente começa daí Porque, mano Eles vão decidir da forma que eles quiserem Se a gente não tiver lá, tá ligado? A classe artística, ela tem que estar tá aqui, ó O, o pano tá, tá lá Eles puxam muito mais fácil pro lado deles, mano A gente tem que vir aqui começar A gente tá puxando do lado de cá, tá ligado? Aí, mano é, Se o conselho existe na sua cidade Tem mais chance de ter uma participação popular nesse processo se ele não existe, eles vão correr com o um comitê e ele vai ser construído aí da, da maneira que eles quiserem. Cidades que não tiveram conselho fizeram consultas públicas, fóruns emergenciais. Mas sempre, mano, a realidade local de cada cidade é uma. Por isso, mano, aqui, como eu tô falando para nossa roda, a gente precisa ir atrás, a gente precisa se informar sobre a lei o que é e como ela é formada para ser executada. Porque se a gente depender da secretaria, não vai chegar nenhuma informação, nada. Não vamos ver nem o cheiro. E é isso, mano. para no nossa realidade, a explicação é essa.
2: E, meu, eu acho que é preciso a gente pontuar também que se a gente não tá nesses espaços, esse dinheiro público que deveria ser para nós, que, que é o nosso tesouro, ele vai ficar na mão dos boy. E vai. Porque, assim, Total. quando a gente fala que a ah, cultura esse estigma né, do artista pobre a gente está falando da realidade da classe trabalhadora porque os artistas ricos vão usufruir disso, os produtores ricos vão usufruir disso e a gente precisa batalhar para que a gente possa minimamente porque convenhamos, vai ser bem mínimo usufruir desse dinheiro e a gente também precisa é, quando a gente olha para a realidade das batalhas é, é legal a gente colocar que dentro da lei é, eu ainda não olhei o documento de terça-feira gente, perdão mas. Tem a questão dos pontos de cultura, não tem, Léa? Tem. As batalhas são pontos de cultura. Assim, se, se você não se enquadra em lugar nenhum, você se enquadra em ponto de cultura. O que, que é um ponto de cultura? É um espaço que tá fazendo cultura. É isso.
0: Total. E Segura um aí que a gente, vai, a gente cultura... vai. Vou te interromper, vou te interromper. Vou meter o. Me interrupt aqui rapidinho. E não é man uhum. de man, é de MAM de mamute interrompendo você mesmo. Uhum. <risos> É, porque essa ideia a gente vai entrar nela agora, tipo, das batalhas, a gente vai, vai começar a transmitir, vamos, vamos pontuar isso legal também, é importante a gente introduzir isso de uma forma bem pontuada, só fazer aí os reclames do Plim, Plim aí, os informes aí do chat, salve o Pedro, então, o Paulo entrou aqui ó, mandou um salve pro Lea, é, falou Paulo, que seu nariz tá cutucando ele pela tela, ufa. achei deselegante, tá ligado? Vou cobrar, <risos> Paulo, <rapaz. risos> <risos> o, o Loki falou que pô parece que o desafio é compressionar esses políticos secretários de participação popular, ainda mais em tempos de covid. pois é, né, porque fica, a gente já não pode sair de casa e ficar fazendo pressão popular na porta da secretaria, como que a gente faz isso quem que são essas pessoas, né, cara é, é quase como uma disputa política, geralmente é, é bem isso mesmo né tipo, se, se há, o próprio braço do governo que é a polícia já trata a gente como é inimigo, imagina se os governantes não vão tratar também, né, meu salve batalha da aldeia o, e queria dar um salve especialíssimo, especialíssimo a Dundalê, que, que chegou na inscrição do Prime aqui para nós. Pô, a inscrição do Prime na Twitch é muito importante para nós também, que ajuda a gente aqui com a nossa live, né, meu? Pô, tipo, muito obrigado, Dundalê. E a gente tá batendo aí é, a primeira hora, esse foi o nosso Reclames do Plim Plim. É, pô, tipo, explicaram super bem, tipo, eu achei que foi legal, assim, tipo, uma explicação bem extensa e completando todos os espaço que a gente precisa, né? E aí, é aquela parte que a Jaque já estava começando a introduzir ali, importantíssimo, já, já vou até pedir para ela começar essa ideia, de, tipo, onde as batalhas se encontram nisso, né, meu? Muito além, lógico, a gente tem que ter em mente que se você é um organizador de batalha, tem como comprovar essa atuação. Não pegou o auxílio emergencial do, 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 do governo, o organizador. É MC, se você tá lá, o apresentador toda semana, se você é o cara que tá lá filmando toda semana e não conseguiu acesso, esse auxílio tem como comprovar essa atividade, é, se enquadra, né, nesses, nesse, isso, esse auxílio também é pra você, tá, porque como a Jaque disse, a batalha é um ponto de cultura. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar ó, ó, a parada, entendeu? Que, se você é parte da organização da batalha, se você trabalha na batalha, tipo, nos bastidores, esse auxílio é pra você, se você ainda não pegou o auxílio da caixa mas como pontos de cultura. Eu só queria fazer um, um, um outro adendo aqui antes de eu continuar o raciocínio sério. a da aldeia, pediu um salve pro Alvinha. Alvinha tá no, no bagulho, Alvinha. Tipo, esse é o nosso grande recomeço. Eu rascunhei aqui também a, a, o meu formulário de inscrição, tá? os artistas para o auxílio lá de, de Itapeva. Só você vir aqui, preencher é. isso aqui. É tipo isso. <risos> E, e, e
1: aí você já vai estar tá cadastrado no bagulho. Oi, a sua tá melhor que a deles, eu, que eu vou mandar pro Márcio aqui, o secretário de Cultura. Aí, ó.
2: Alô, é, Márcio, a gente repeita aqui, nome, ó. CPM, tá certo?
1: E portfólio. Bom,
0: você leva lá, preenche, e é tudo nosso. Mas, voltando aí, tirando esse alívio cômico, é, vamos ler aqui o comentário do Rasmi de novo. Aqui ó, aqui em Botucatu, os artistas de diferentes gêneros musicais e atividades culturais se reuniram em uma grande movimentação online relacionada com a hashtag Eu cuido da Cultura. Isso pressionou a prefeitura que abriu o edital Olhar para Dentro, de caráter emergencial. Importantíssimo, né? A gente muito muito se fala da militância virtual não ser militância. Só que daí a gente chega num momento de COVID-19, pandemia mundial, e a gente vê a importância da articulação digital, né, cara? É de saber usar as redes também, de uma forma que ela seja benéfica para os nossos, para as nossas, para nós, né, meu? Porque é, é, é foda, a gente fala sobre é, muito a lacração, a lacração, só que muitas vezes não é lacração, tá ligado? E muitas vezes é, usa-se esse discurso de lacração para invisibilizar o que está sendo apontado ali, né, meu? É importantíssimo essa articulação online também. É, mas quanto batalhas de rima? Somos pontos de cultura, é, somos produtores de, de cultura de outros âmbitos também, somos produtores de outro tipo de produtos culturais, tipo vídeo. Vídeo também tem, tem alguma parte ali nos editais, se eu não me engano, que contempla conteúdo é. na internet, plataformas e tudo mais, né? É, como batalhas? Eu, eu que sou uma batalha, tô em São Paulo, eu estou no interior. Qual que seria uma, uma boa estratégia para a gente pensar? as batalhas de rua, principalmente que são as que mais ficaram desassistidas com, com tudo isso para acessar esses recursos da Leo de Blanc tá ligado? É, seja no, no, na segunda, ali, no, no segundo inciso ou no terceiro inciso ali, tipo, dos editais ou dos pontos de cultura
2: Massa Posso começar polemicando antes de responder? Adoro dar umas polemicada, Só vai O... O meu crush principal da vida, que é o Thiago Ventura, ele falou que os MCs de batalha deveriam pressionar as batalhas para receber dinheiro. E aí eu olhei para aquela, aquela matéria e fiquei... caca. não dá, querido. Impossível. Por quê? Porque é isso, né? Ah, pelo menos no interior, e aí falando da batalha que eu participo, porque eu não posso falar de todas as batalhas, mas acredito que seja a realidade de muitas batalhas, de vários interiores diferentes, a gente não tem grana. A grana não vira. A Central existe há 11 anos, a gente tem um canal no YouTube aí com 100 mil inscritos, inclusive se inscreve lá, gente, youtube.com.br, Batalha Central. E <risos> a gente não tem dinheiro. Uh, não é assim que funciona, né? Você precisa ficar, é, como diz a minha amiga Pamela, escurecido para todo mundo. Não tem grana, não vira dinheiro, na verdade só tem gasto. Tem o gasto de fazer a batalha, tem o gasto de comprar o equipamento, tem o gasto de tempo, de disponibilidade, de descanso que você coloca ali naquele trabalho para que ele aconteça. Ele não é um trabalho remunerado. A gente não ganha para fazer a batalha central, não ganha para fazer a central nas escolas, para fazer o lugar de. A gente não tem grana, não tem caixa. Não existe essa burocracia. Inclusive, há 11 anos a batalha central não tem CNPJ porque a gente entende que não é uma firma. A gente até brinca né? Ai, vai com a firma e tal Mas não é uma empresa É uma batalha de MC É uma roda cultural, um ponto de cultura No caso da lei Aldir Blanc E dessa entrada de dinheiro É uma oportunidade Para a gente conquistar aquilo que a gente não teve A gente não teve por opção Mas como a gente está tendo uma, uma ingesta, uma inje, um, um injetamento De dinheiro público Que pode ser usado Que deve ser usado a gente pode ocupar esse espaço como todas as outras batalhas nós somos um, é, nós todas as batalhas, né, somos pontos de cultura mesmo se você não for uma MEI um CNPJ, uma ME, enfim você é um espaço que faz cultura e que os trabalhos estão interrompidos pela pandemia logo você se encaixa ali então o que, que é um ponto de cultura? qualquer lugar que promova alguma atividade cultural ai, mas a minha batalha, ela não acontece num lugar só, tudo bem a questão não é o ponto físico, a questão é a promoção cultural. E aí os pontos de cultura têm uma legislação especial, né porque eles não necessitam do, do CNPJ para existir. Eles precisam ter a comprovação, que é o portfólio. Então, ah eu faço batalha há dois anos, mas eu não tenho nada para comprovar. Bora correr atrás dos eventos do Facebook que você fez... De como você comunicou as pessoas... Daquela fotinho que alguém tirou no meio do seu evento... Vai correr atrás disso e monta o seu portfólio... Inclusive, esse portfólio você pode usar... Se você estiver no estado de São Paulo... para entrar no CPBMC 2022... Que com certeza esse vai acontecer... <risos> e é bom ter portfólio... Porque é a memória né, da tua caminhada... Não é só por burocracia a gente é da cultura oral, né, o hip-hop faz parte da cultura oral, e aí quando a gente vai pesquisar sobre a história do hip-hop, a gente não encontra as coisas porque não tem os portfólios, porque não tem essa história contada, por isso que é tão importante a gente pensar nos vídeos nos fotógrafos, nos jornalistas nas pessoas que escrevem no noticiário periférico, Ana tamo junto que sempre fortalece, então gente, sempre aquele momento de enaltecer a Ana Rosa em todos os espaços, né mas, e é isso assim, tipo, montar essa documentação para vocês entenderem quanto ponto de cultura, sem burocratizar os processos acho que é importante a gente pensar tem gente que quer ter uma empresa, que quer que isso seja entendido enquanto um trabalho a gente aqui em Pirescaba, na Batalha Central, escolheu trabalhar em outras coisas e levar a batalha de outra forma, mas aí é uma escolha uma
0: escolha é, e... E pensando num plano de ação imediato, emergencial, não é o momento de você virar uma empresa, porque você precisa comprovar dois anos de atividade. Então, você vai virar uma empresa agora, você vai comprovar dois anos de existência dessa empresa? Como, não existe, né? né? Muito mais negócio você trabalhar como ponto de cultura, porque você já existe como ponto de cultura, por mais que você ainda não se entenda assim, né? Quanto batalha de MCs. Exato.
2: Há um tempo atrás, os pontos de cultura eles precisavam ser cadastrados, e, enfim, tinha maior burocracia. Eu lembro quando a gente cadastrou a casa do hip hop, que a é gente parece enquanto ponto de cultura. Por causa do espaço e tal. Tem várias burocracias que valem a pena correr atrás quando você tá em determinado, em determinado cenário, né? No caso das batalhas, eu acho que não, não corre muito. Não, não vale muito a pena correr atrás de burocratizar o processo. Porque é isso, né, gente? É roda cultural. A essência da batalha é chegar lá e fazer a batalha, né? Seja no beatbox, seja na caixinha, seja no equipamento, o lance é você estar tá ali. Então, burocratizar para nós não, não foi uma ideia, mas entender como ponto de cultura é fundamental.
1: Como que tu vê isso aí, Leandro? Cara, é, ela deu, já que deu uma entrada aí na, no sentido da profissionalização, das batalhas aí, buscar uma remuneração, e acho que essa é uma realidade, assim, de pouquíssimas batalhas hoje em dia, né, de conseguir ser rentável e assim da minha opinião própria né que a gente não precisa ter esse foco necessariamente lógico que a gente queria se alimentar comer viver do Marte mas no momento que você que você tá tá disposto aí né você precisa fazer ser rentável mano você vai ter que ser um produto mano você vai ter que vender e fazer o máximo possível para que venda tá ligado e o máximo possível para que venda Tá distante de você trabalhar Com a realidade do seu povo, tá ligado? Olhar a sua comunidade, qual que é a necessidade Da sua comunidade, tá ligado? Assim, é opções de batalha, mano Por exemplo, eu acho que é pontual Quando se fala que o MC Não recebe nada para estar tá no vídeo Isso é verdade, mano, a batalha é que ganha dinheiro Com o vídeo e o MC não ganha nada Aí é. entra a batalha dos amigos Que fez aquele, tá fazendo Repasse dos royalties Não entendo exatamente como funciona essa parada mas, né, alternativas a não deixar o lucro ser individual ali, ao grupo, ao, a quem gere aí a batalha. Porque, mano, o que a gente tá fazendo aqui, né, é uma organização comunitária, velho. Por exemplo, a Batalha da Anchieta, é aberta a todas as pessoas que queiram entrar nela e construir. Porque, por exemplo, a gente precisa montar o um portfólio aí para se apresentar como um espaço cultural agora para receber. É... A gente precisa de gente... A gente precisa de pessoas. Chegou o Aldir Blank. A gente precisa se reunir e conversar aqui. E nas batalhas, mano, elas são extremamente personificadas. Tipo, a gente falou aqui no começo: Bob 13. Só perguntar o da aldeia. A aldeia, praticamente, a galera vê o Bob 13. A, hum. a batalha vê quem apresenta. Aqui na, na Itapeva, a Anchieta vão pensar em mim, porque eu apresento. Mas não, mano. As nossas batalhas, elas têm organizações, tá ligado? Tanto você vê um meme, você vê o um meme falando organizador da batalha, não uma organização da batalha. Nós somos várias pessoas, tá ligado? Não pode ficar na minha cara a batalha da Anchieta. Não pode ficar. Enquanto na, as na pessoas na vocês já?
2: são aí, Lé?
1: Cara, a gente é aproximadamente aí seis, seis pessoas. A batalha. Aqui da
2: na central, a gente é em 11. Imagina sustentar 11 pessoas como exatamente. que não tem como 11 pessoas mais 16 mc 32 mc's por mês de onde que a gente vai tirar dinheiro para pagar toda essa gente Sim. a conta não vai fechar nunca
1: exatamente eu acho que é, tem que ser pensado no sentido de que existe lucro em cima de batalha e o mc tá sendo aí né, usado no bagulho tem que ser trocado essa ideia com certeza mas não é pegar o que falou de batalhas que tem um milhão de inscritos e botar para batalha que acontece na sua cidade de 100 mil habitantes que tem nem põe vídeo no YouTube tá ligado e tipo então começar uma batalha pensando nisso também já tá errado gente vamos lá vamos voltar uh... algumas casas. Esse, e tem esse
2: debate... de dinheiro público, né? Eu acho que, principalmente, os eventos das batalhas que, que usam dinheiro público deveriam ter os repasses certinho e deveria ser explícito para todo mundo. Olha, esse evento está sendo financiado com dinheiro público. É possível fazer isso aqui com dinheiro público. Você pode fazer isso no seu município. E tá todo mundo recebendo legal.
0: Ideal, Ideal, Isso é um debate que, que é como o Acme até disse ali na, no, nos comentários: tem que ter uma live só sobre isso, né? É verdade. Inclusive, o Acme mandou um salve aí pro Bira da casa do Hip Hop de Piracicaba. Pediu pra você transmitir esse salve aí, Jaque.
2: Salvado é... pra deixar
0: Cara, só vou, vou dar meus dois centavos sobre essa discussão aí também, né? Tipo, da, da parada que, mano, se a gente for pensar em, em royalties de visualização, isso só é válido, só, só faz diferença pra MCs que tem nome né, porque se você for parar pra pensar na Batalha como produtora de conteúdo a Batalha não tem um conteúdo que dá tanto visualização pra você ter royalties pra todos os MCs que participam a gente pode falar, pô tipo, a Batalha da Aldeia é a maior que tem tipo, o maior canal do Brasil, Batalha da Aldeia eles têm 3 milhões e tantos lá de inscritos, se você olhar um vídeo que não tem MCs que tem um hype é um vídeo que ele não é lucrativo nem pra Batalha da Aldeia nem pros MCs, então tipo é um dinheiro que ele ainda não existe, tipo é uma... É... São números muito grandes para poucos MCs que, que acabam inflamando uma discussão enorme para todo mundo, saca? É difícil, a gente tem que pensar muito bem, entender de onde que vem esse dinheiro, como que faz esse repasse. E lógico, é uma discussão. Se, se o dinheiro entra para a organização, ele tem que sair para os MCs. É, um exemplo que eu dei até no podcast que eu fiz com o Nigas na semana passada. Tem eventos que eu sou contratado para fazer a produção e aí os caras vêm e falam, não, eu tenho dois mil reais de prêmio. Eu falo, mas e o MC recebe o quê? Não, é dois mil reais de prêmio. Eu falei não, então vamos fazer o seguinte, vou pegar esses dois mil reais de prêmio, você quer que eu traga hum. 16 MCs, a gente vai dividir por 16 MCs. Aí eu chego pros MCs e falo, ó, isso aqui não é um cachê, tá? Uma ajuda de custo, mas é o que eu consegui hoje, porque a gente vai fazer um show e essa é a nossa banda. É uma banda de 20 pessoas, tá ligado? <risos> também, essa é a parada. É uma discussão muito, muito insana essa questão do dinheiro que é gerado nas batalhas de MCs, até porque a maioria de nós, batalhas de MCs, nunca monetizamos uma batalha, tá ligado? Tipo, tô falando assim, tipo, eu poderia falar por mim tipo, que, que eu trabalho com isso há 10 anos. Eu já recebi dinheiro com batalha. Já, já ganhei dinheiro da prefeitura, já ganhei dinheiro em âmbito estadual, já ganhei dinheiro digital do, gov do, do, do governo federal, já trabalhei com empresas e marcas. E sempre que entra dinheiro pra mim, eu repasso o dinheiro pros MCs. Tá
2: certo,
0: sabe? né? Mas... Isso é uma coisa muito nova, saca? Tipo, eu tenho 15 anos de mercado para as pessoas me, me, me conhecerem e me contratarem para fazer uma batalha de rima. Então eu precisei ter 15 anos de história para conseguir ter acesso a esse dinheiro. É, a batalha que tem um canal no YouTube grande, seja a aldeia, seja a batalha dos amigos, ela precisou construir uma mídia gigantesca durante um tanto de tempo para ter essa mídia, para ter essa entrada de dinheiro. Então é uma coisa muito nova, tipo, em questão de pensar mercado de batalha, dinheiro de batalha. É... E outra paradinha assim, que é muito interessante também de falar, que é entender qual que é o nosso ativo e também se fortalecer como classe. Qual que é o nosso ativo? Nosso ativo é a mídia que o MC tem no Instagram, é nosso ativo é a mídia que a Batalha tem no YouTube, nosso ativo é... O público que a gente vai trazer para o dia do evento. Isso são os ativos quando a gente pensa num evento cultural qualquer. E as batalhas têm que pensar nisso também como ativos. Quem são é, os profissionais da nossa classe? São os MCs e os organizadores. Se a gente fala de se fortalecer de classe, é o quê? O cara vai me ligar aqui, da marca XYZ Processadores e Computadores. Vai falar para mim, Mamute, eu quero fazer uma batalha de rima para promover o meu evento. Eu vou virar para ele e vou falar a batalha custa 5 mil reais, porque, tipo, é mil pra eu fazer a produção, que eu vou passar um mês inteiro trabalhando nisso, é tanto pro menino ali fazer o flyer, é tanto pro outro mano ali fazer isso aqui, isso aqui lá, e é tipo, sem pra cada MC sair de casa. E aí, se você vai lançar um produto XYZ, que é bom pra caralho, eu quero isso de premiação também, se você não puder fortalecer um pra cada MC. Eu vou lá e chego com isso. Ah, já que deve ter caído. É, aí chega a outra organização, e falar, não, eu, eu, eu faço por três. Só que daí na hora que Alva vai fazer por três, de onde que vai sair esses dois mil? Dos MCs? Do cara que ia fazer o flyer? Do mano que ia filmar? Da mina que ia filmar? Tá, do DJ? Tá ligado? Aí, pior ainda, chega uma pessoa e fala, não, mano, não precisa disso não, a gente vai lá no Instagram dos MCs e chama eles pra vir batalhar só pelo prêmio. E aí, o MC vai. tipo É isso que eu tenho que se fortalecer como classe. A gente entender que uma batalha com X MCs custa tanto, então nenhuma outra batalha, nenhuma organização pode fazer por menos disso. tipo Podem existir organizações que vão cobrar mais ou que vão cobrar menos por entenderem que a entrega de mídia é menor, por entenderem que é, agregam menos valor. Só que tem que ter um piso. Uma batalha com 16 MCs, ela vai custar 4 mil reais? Ela vai custar 4 mil reais. Você pode cobrar oito ou você pode cobrar cinco, mas você não pode cobrar 3. Porque minimamente cada MC tem que receber tanto. Minimamente o organizador, o produtor tem que receber tanto, o DJ tem que receber, o videomaker tem que receber, o, o, o cara que, o designer gráfico tem que receber, saca? É, então a gente tem que primeiro se fortalecer como classe. Tipo, se, se o cara me ligou eu falei que é 5, ele ligou pra você e falou que é 4, ele ligou pro MC e o MC foi por 50 reais, a gente vai conseguir ter um mercado bom como? Quando? Saca?
2: A gente precisa se organizar, né? Todo é uma mundo... puta de
0: profundíssimo assim, saca? a primeira vez que eu entrei nessa, nessa discussão foi em 2013 e a gente tá debatendo isso ainda até hoje que eu cheguei na Secretaria de Cultura e Juventude na, na semana, no mês do Hip Hop os caras falaram, ah, põe 800 reais aí pra batalha dos MCs eu falei, quanto vocês estão pagando pra cada show? ah, é, é tanto, eu falei, não, então é 300 pra cada MC não tem essa
2: a gente vê uma cena, né que a, quem, te, quem tá no topo tá muito no topo, e quem tá embaixo, tá muito embaixo, reproduz toda a desigualdade do nosso país Total. Então a gente tem shows que são extremamente caros E que são muito contratados E as batalhas de MC a, a gente fica como Assim Como alguém que vem Pra suprir um espaço que precisa ser suprido Mas que é totalmente descartável, né Sim Eu sinto isso em vários ambientes diferentes assim, ah, Coloca o pessoal fazer uma batalha ali <risos>
0: Não,
2: não
0: nada. E é aquela parada, tipo se, se a gente não tem uma classe unida a gente não conquista nada é o que a gente tá falando em questão em âmbito político existe pro mercado também saca então é uma discussão muito, muito, muito pesada o AK me falou que ele existiu dessa discussão quando acharam que ele tinha enriquecido fazendo batalha cara eu tô há oito anos fazendo seletivo estadual eu recebi dinheiro pra fazer seletivo estadual uma vez, que foi em 2013, quando a família de rua pegou um edital da Vivo e ela pagou todo mundo que, que trabalhou na, na, na parada. Então, tipo, é aí que tá. Em 2013, a família de rua já tinha esse debate de pegar um edital e distribuir entre os produtores locais que estivessem fazendo a, a parada nacional acontecer, saca? Depois disso aí a gente nunca mais teve um patrocínio desse desse Nike, que a gente pudesse fazer tudo isso no máximo a família de rua consegue um patrocínio para final estrutura dá o a estrutura para os mc's é hotel alimentação van que isso tem todo ano tá para os mc's e, e mc falar que não tipo é mentira porque teve um ano só que o evento foi num dia só que os mc's não ficaram por lá que foi 2016 todos os outros mc's foram ficaram em hotel tiveram van é e em 2014, 2015, 2016 Já falavam que eu tava ganhando dinheiro Pra fazer estadual E que eu não pagava os MCs Em 2017 Quando o Mc começou Eu ouvi que eu tava fazendo um grande projeto Estadual e porque eu devia estar tá ganhando Muita grana e não tava pagando os MCs Até porque eu fiz o evento final Lá no Teatro Sérgio Cardoso Com puta camarim Uma puta estrutura de som Então eu tô ganhando muito dinheiro E em 2018, quando eu pus a, a inscrição das batalhas, que não era para as batalhas pagarem do bolso, era para as batalhas passarem para os MCs, só que a maioria das batalhas não tancou isso daí, me falaram que eu estava roubando dinheiro dos MCs. Ah, pelo amor de Deus. Sendo que todo esse dinheiro, tipo, isso tipo, tá, tá, isso é divulgado no, na, na página do CPBMC. Todo esse dinheiro, ele é revertido na premiação. Então, todos os MCs que pegaram dinheiro do CPBMC em 2018, 2019, todas as passagens foram pagas com o dinheiro dessa, da, das batalhas as batalhas, se, as batalhas patrocinaram o CPBMC porque marca nenhuma chegou com nós então essa discussão que, que o Thiago abriu ela é tão insana que ela também a, a, abrange isso né o quanto eu preciso ter de mídia para provar que o que eu faço é relevante saca? é, é foda, é, é muita coisa pra gente debater nesse âmbito também, saca?
2: Um ponto legal que a gente achou aqui na Central para dar conta dessa falta de dinheiro que a gente tem é o apoio. Eu vejo que, assim, muita... Às vezes a gente tem esse movimento na capital, assim. A gente vê muito MC. A gente sabe quem é o MC, mas não sabe quais são as batalhas. Fala a gente, tipo o público que está acompanhando pela internet, né? Aqui na Central... Ah, eu, o Mamute já deve ter notado isso. A gente faz um acompanhamento de todos os nossos MCs. Sim, a gente vai junto, a gente organiza a van, a gente faz todo o corre de estrutura para que o MC possa fazer o que ele precisa fazer, que é rimar. Então, como a gente é a batalha, nós não somos uma batalha formada por MCs de batalha. A gente é uma batalha formada por organizadores. E a gente dá todo esse suporte para todos os nossos MCs, para qualquer lugar que eles vão batalhar, para qualquer coisa que eles queiram fazer. Então, a gente, quando tem como, né? a gente faz vaquinha para alugar a van, a gente corre atrás de toda a burocracia, a gente fala com as outras batalhas, a gente faz todo o background, assim, para que ele possa brilhar, que ele não precise se preocupar com isso. Porque é o jeito que a gente encontrou de trazer uma devolutiva que ela não é financeira, né? Ela é uma devolutiva de, de construção. É, porque muitas vezes o menino que está aqui, em Piracicaba, ele não tem a mesma visão de mundo do menino que tá em São Paulo que tem ali aquele montão de batalha perto dele, não, não tem pô. a gente chega em São Paulo nossa, parece que, que a cidade vai engolir a gente que a gente vai morrer lá dentro a gente é carpira, pô. E, e precisa dessa estrutura porque a gente já chegou lá uma vez e não sabia o que fazer a gente já bateu a cara lá e a gente não quer mais que eles batam, a gente quer que eles cheguem bem. Então vamos dar toda a estrutura, o suporte, agora, né, na pandemia, a internet, as câmeras, vamos dar tudo, vai fazendo. O importante é, é que a gente tá aqui, precisou, chama, estamos aqui.
0: DJ do França fez a provocação também aí, ó, tipo, beleza, o MC tem que receber quando tem, mas e quando o MC acende financeiramente através das batalhas, ele também não deveria fazer uma devolutiva? <risos> <risos> É, mano, é, é aquela não. provocação hip hop. Pô, não
2: que sei, nunca né? aconteceu aqui.
0: Porque, mano, pensando, tipo, se a gente for pensar nisso daí, tipo, a, a, o CPM Mc é uma devolutiva de um MC que acendeu nas batalhas, tá ligado? Got eu não acendi financeiramente do jeito que as caras, tipo, acenderam, mas eu me, eu me fiz profissionalmente nas batalhas. Eu virei o profissional que eu sou hoje por conta das batalhas. Então, é uma devolutiva que eu dou pra cultura que me criou. Que é uma, uma coisa muito hip hop, né? Muito rap. É, a gente tem ali, vai, tipo. O, o, o exemplo da própria Batalha dos Amigos que o Léa citou, que é encabeçada pelo Cid, que foi um cara que acendeu a carreira dele por conta do do Nacional. Que muita gente atribui ao meu voto, inclusive, mas não fui eu que votei só, a plateia votou junto, tá? tá bom? <risos> 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 o, então é muito disso, saca? Tipo, entender que, que a gente precisa também. É, é, isso entra na, no fortalecimento da classe, tá ligado? Se fortalecer como classe, porque aquilo, se você. É, se estruturou. Vamos ajudar alguém se estruturar também nesse sentido, né, meu? É, um MC que, que ganhou dinheiro pra caramba vindo das batalhas, nada mais justo que ele fortalecer a batalha da onde ele saiu, né? Foi é, aquela ideia do... Quando a gente fez no ano passado uma ação com o CCBB, que a gente deu prêmio, era dois mil reais de prêmio, só que o, os mil reais do MC a gente deu em viagem, a gente levou ao MC ao, ao INIT, né? O INIT que ganhou pra, pra DF pra conhecer uma outra cena, para batalhar com MCs diferentes, né, Para ter uma experiência diferente de, de, de batalha e os outros mil reais eram em prêmio a batalha que, que, por onde o Init tinha se classificado, ou uma batalha que ela quisesse fortalecer, né, que ele quisesse fortalecer da e hora. aí foram mil reais em prêmio a batalha central lá de Diadema da hora foi uma caixa de som, foi um, um, um tripé também a caixa de som, uma câmera é, é essa parada, é pensar em como que a gente redistribui isso daí
1: é também fortalecer a classe, né Sim, porque ó, a, falando de batalha, né, uma roda de rima, é, a Jaque citou ali que a, a Central ela é feita não por MCs, mas sim por organizadores de batalha e a Batalha da Anchieta também. Na nossa organização a gente tem um MC, de um ranking que tem 70 e poucas pessoas, tem um MC na organização, e na hora da bucha na hora de decidir qual vai ser do evento vamos correr atrás de patrocinador e aí, vamos fazer uma van para levar o mano para pro CPBMC vamos fazer os corre, mano, MC não quer participar MC quer a hora do Mike, quer, quer chegar meia hora atrasado e rimar não quer pensar em carregar uma caixa tá ligado? e aí o cara vê o Thiago Ventura falando de pagar MC pensa que isso tem que ser aplicado aqui na nossa cidade por exemplo, isso aí não é, não é, não é cabelo, tem que, né, escala dos negócios, gente. Primeiro, mano, vamos ajudar a carregar uma caixa. Porque a gente precisa disso, a gente precisa que os MCs, mano, principalmente, entendam que eles têm que fazer parte das organizações locais de batalhas também. Eles têm que ajudar a construir o que é a batalha da cidade dele. Porque aí senão, não, ele reclama do jurado, mas não. Se ele se pedir pra revezar entre MC, ser jurado, não reveza. Reclama da caixa de som, mas não compra o brigadeiro que a gente vende por um real. tem que se sentir pertencente, entendeu? E é um bagulho que, entrando até nessa parada de profissionalização, que é uma, é uma lógica que tá no mundo, se eu me tornar um profissional, levar isso a sério, aperfei aperfeiçoar minha técnica, tiver um melhor equipamento, vou ser um bom MC, uma matemática, o sucesso vai chegar, se eu tiver um clipe da hora, vai bater da hora no YouTube como se fosse uma matemática, que não passa de ser ou também um discurso meritocrático, tá ligado? Que através do seu esforço, do seu corre, você vai alcançar. E, tipo, não tô falando que o um mano que acorda ali, tá na, numa bad vai pensar, mano, tem que correr atrás do meu, senão não vai virar. Isso é verdade, mano. Mas se a gente tá reproduzindo uma lógica meritocrática e botando isso dentro de uma batalha, dentro do MC, a, começa aí a influenciar a história do MC empreendedor que pensa no seu, pensa em eu, minha banca, eu e minha banca vou estourar. Não tô pensando aqui que o hip-hop da, da minha cidade de Itapeva cresça, não tô pensando que a região aqui, o hip-hop, fique mais forte, que Ribeirão Branco, aqui do lado, que tem 16 mil habitantes, que seria da hora se tivesse uma batalha lá que nós conseguíssemos fazer um show na quebrada lá, que nós faça um que é mais aqui perto, 50km, tá ligado? A gente não pensa nesse coletivo. E o hip hop vem de uma raiz coletiva, o hip hop vem de uma denúncia, vem de escancarar qualquer desse sistema macabro que nós vive, vem de uma raiz coletiva e não individualista. É um bagulho que, que entra em conflito, saca? Entra em conflito, porque o, o, a, se, ele não tá, se ele tá pensando só no seu, na sua o seu lucro individual, de você conseguir estourar a sua, então que você não tem que querer viver da sua arte, que isso é da hora, tá ligado? Tomara. Mas se você tá só pensando em seu individualismo, você não vê o seu coletivo, mano. Você não vê que a sua batalha precisa de um ano pra carregar uma caixa, que precisa montar aquela tenda, tá ligado? E aí as organizações, boa parte delas são isso. Além de ser personificado em uma pessoa, se não é uma, são poucas, e essas que são as outras não são vistas, e aí ninguém ajuda a construir o corre, não faz porra nenhuma e fica pistola ainda. Por exemplo, se não, a gente falou de como reverter essa grana, como que isso vai chegar para os MCs. Mano, a gente não é um, um... não tem cachê aqui, a gente não consegue pagar todos vocês. Né? Tipo, se a gente está tentando trazer alguém de fora, pra, o que a gente consegue? A gente paga o, o transporte, dá um lanche pro mano, dorme na minha casa, tá ligado? É o que a gente consegue, tem que ver as escalas dos lugares, mas principalmente, mano, é, os MCs, eles têm que entender véio, que a organização local ali daquela batalha, pelo menos a nossa, acredito que boa parte das batalhas são organizações comunitárias, mano. São organizações comunitárias que é para quem quiser formar, quem quiser colar, quem quiser construir, tá aberto, mano, demorou. para nós construir aqui, nós precisamos, além de vir aqui carregar uma caixa, se reunir toda semana e discutir, mano a gente ia ter assim, a reunião toda semana velho, porque não tem como, tá ligado? tá em pandemia, não tá fazendo reunião se nós não tivesse organizado, se eu visse a Aldir Blanc e pensasse nossa, vou cobrar, o que, que eu ia fazer, mano? eu não ia ter a pessoa que fez a arte que a gente postou, o texto a gente escreveu em quatro a reunião que a gente vai fazer no sábado a gente tá em vários, juntando a batalha à frente mas é uns 10, uns 15, uns 20 tá ligado? é isso, mano, a gente precisa dar os braços, mano, se tratando ainda mais de cultura local, realidade local MCs que venham, que vejam, vejam isso, mano. Suporte, velho, a sua organização local, velho. Entre na organização, mano. Não é um clubinho fechado o bagulho. A gente precisa construir. Aí, tá chegando alguma coisa, vai dar pra repartir? Reparte, mano, que da hora, tá ligado? Mas primeiro, mano, aqui nós tem dois anos e não tem uma caixa, tá ligado? A caixa que nós usamos é emprestada. Isso que nós já queimou três emprestadas, tá ligado? E a nossa renda é o quê? Apeita aí, ó, quem quer comprar... E vender um brigadeiro por um real, tá ligado? E é isso, mano. E, tipo, para fazer um brigadeiro, a gente precisa de alguém que vá no mercado, precisa de alguém que enrole duas horas o brigadeiro. Todas as funções, mano, das organizações, elas precisam de pessoas. E as organizações são esvaziadas, personificadas no apresentador, tá ligado? E os MCs só reclamam e não ajudam a construir o bagulho. Sem farpar ninguém pessoalmente aí, mas tipo, precisamos de ajuda pra construir o um bagulho, mano. Isso é básico, isso é básico. Nossa organização, como eu falei antes, de um ranking com quase 80 MC, tem um MC na organização, tá ligado? As batalhas locais elas precisam se fortalecer de pessoas, mano. Tem que ter braço, tem que ter perna. Precisa fazer um monte de corre, mano. É muito corre pra você botar a batalha na rua e ela ficar funcionando. É isso que nós precisamos entender, mano. Mano, eu, eu ainda sou da, eu sou da
0: opinião que é muito bom você não ter MC na organização, tá ligado? Porque é realmente, mano, se você, se você parar pra estudar é, é, os padrões, as organizações que dão certo são as que não têm MCs, porque não, não rola esse negócio de UMC um querer é, se preocupar só com a parte dele, da carreira dele, da batalha dele. São organizações que não são de MCs, que pensam na batalha, no movimento cultural no todo e não só na parte do MC. Óbvio que é, é, a gente precisa de MCs que se tornem organizadores para entender essa demanda mais de dentro, que é o meu caso. tipo Eu sei que, que tem coisas de, de, de produção que eu não sei, que vão ficar muito ruins no meu evento, mas, mano, não tem evento meu que não tenha água no palco. É o, é o princípio básico para mim de montar um palco para uma batalha de rima É ter uma água no palco ali, tipo... Porque a água, mano, é, é, é um bagulho que pro MC ele é dignidade E eu não ia saber disso se eu não tivesse sido MC de batalha Se eu não tivesse subido num palco e não tido uma água, saca? Então, às vezes eu chego no, no CPBMC tipo, eu começo a pá, não sei o que lá é, na, Nas regionais, principalmente que eu faço só com a ajuda do, dos coletivos locais e aí eu sei que o coletivo não tem dinheiro para uma água, tipo, ou então não tem estrutura, é um lugar que não é num centro cultural, é no meio da rua, eu vou no mercado e compro, tipo, 20 litros, 30 litros de água, e venho carregando, assim, tipo, a água e deixo lá. Porra, mas é uma água, eu vou ficar lá, tipo, mas é água, irmão. Não pode faltar água, a é dignidade. A água é a dignidade, saca? É
1: uma, uma coisa, coisa que, eu...
2: que eu vejo, tipo, dessa relação, é que não é só os MCs fazerem parte, da batalha enquanto organização, mas se sentir também responsável por aquele espaço, por aquele evento, mesmo não organizando, sabe? É nosso. É, no caso da Batalha Central, a gente. Além da Batalha Central, de ser o apresentador da Batalha Central, o Aleph tem a marca, né? Que é o SCT. E aí o pessoal fala, ah, vocês. Um falar. Tipo, Calma lá, mano, é nós da Batalha. Calma, sabe? não é nossa a batalha a batalha é de todo mundo todo mundo tem que se responsabilizar pelo espaço chegar na hora certa respeitar a rima do outro prestar atenção batalha é rolê sabe Esse é rolê também mas tem outra concepção né de rolê não é um espaço para você meter o louco enquanto um poeta tá se esforçando para rimar Entender o quão a, o quão é precioso a rima e aquele espaço o quanto é ancestral, o quanto aquele MC se preparou, no caso da Central, um mês inteiro para estar ali E respeitar o espaço, respeitar a organização Pô, várias vezes, por causa do curto-circuito, tipo eu fiquei de jurado em batalha E o, o MC veio me cobrar, tipo botar o dedo na minha cara Tipo, mano, respeita o jurado, respeita a organização Você não sabe como que aquele júri foi montado, você não sabe o que está que por trás Se envolva no processo você não
0: precisa ser o um organizador. Você precisa estar envolvido e respeitar. Total. É, mano, é, o direito do França até ressaltou ali, que Batalha é rolê sim. O, a juventude que não sabe fazer rolê.
2: Eu defendo, eu defendo rolê. É que não, não esse rolê sim, que sim. algumas pessoas
0: imaginam, né? A, eu acho que, mano, a frase podia ser batalha não é bagunça. Boa. Boa. Porque você pode fazer um rolê sem ser bagunçado, Tá ligado? Uma coisa que eu entrei no debate uma vez com o moleque, eu falei pro moleque, mano. Eu, eu, mano, fugir de gás de pimenta, bomba de gás lacrimogênio, ter com o policial, pra você vir falar que eu não posso fazer um rolê na batalha. Pra você brigar comigo porque eu tô longe da roda trocando ideia ao invés de ficar ouvindo rima. Eu, eu ouço rima há 15 anos. Você vai falar pra mim que eu não posso vir fazer um rolê e ver meus amigos. Tá ligado?
2: Eu acho que tem isso, mas também tem a questão do. Por exemplo, aqui em Pessoa teve situação de, tipo, a galera querer conversar na roda, pô, conversar.
0: com Batalha não é bagunça, mas é o melhor rolê.
2: Ah, eu não <risos> aí 10 anos fazendo esse rolê.
0: Oh, o Ak me falou que se sentiu muito contemplado com a fala do Lé sobre carregar caixa, organizar e cadê os caras quando precisa, né, meu? É, e água é igual DJ, não pode faltar no palco, não, mano. É isso mesmo. A água é igual DJ. <risos> oh, o bagulho é louco, mano. E, e tudo, tudo isso que a gente falou aqui foi uma sessão terapêutica de organizadores, foi uma sessão terapêutica de organizadores.
1: Eu tô feliz. Sempre é, né? Só
0: que. Só que tudo isso tem muito a ver também com o papo do dia, que é essa questão da lei, tá ligado? Porque não existe um ponto de cultura, não existe um, um edital, um prêmio cultural sem articulação, tá ligado? E aí você vai falar pra mim, tipo, porra, a, a batalha se organizou pra fazer o bagulho pegou o dinheiro, vai repassar pros MC, legal, mas tem batalha que não tem uma equipe de 5, 6 pessoas, tem batalha que não tem uma equipe de 10, 11 pessoas, tem batalha que é um organizador, uma organizadora, e aí essa batalha ela vai precisar de um fortalecimento na hora de construir esse portfólio. Então se você é um, um MC de batalha, que não tá batalhando na quarentena, porque não devia estar tá na rua na quarentena, né? É... E, e você manja de fazer um flyer? Pô, tipo, vai ajudar o organizador de batalha a, a montar o portfólio, se você manja de design gráfico basicamente. Se você é MC de batalha, mas tem facilidade no aplicativo de edição de vídeo no celular, vai ajudar na construção do portfólio da batalha que você, que você usa. Tipo, se você é um MC de batalha que tem facilidade em escrever, vai ajudar o organizador, a organizadora da batalha da sua cidade a escrever os textos necessários a inscrição nos editais, saca? É, é isso, é se sentir parte num total... Porque nesses momentos a gente precisa fazer esse material aparecer do nada. Porque ninguém nunca tinha pensado nisso antes. Foi o que o Léo pontou lá no início. Não existia uma Lei Aldir Blanc antes. Mas hoje a gente precisa pensar em tudo isso. E isso precisa acontecer agora. Então, é o momento dos MCs também se juntarem às organizações e entenderem que a organização ela não está ali só para ganhar dinheiro ou só para ganhar visibilidade em cima dos MCs, tá? A organização está ali para viabilizar que isso aconteça. E nesse momento. A organização, ela precisa dos MCs, dos organizadores, dos do público também, saca? De, das pessoas que são fãs da batalha. para conseguir levantar todo esse material e toda essa organização, para ontem.
1: Uhum.
0: E sem poder se encontrar. É tudo virtualmente, saca? É uma carga de, de trabalho muito grande, porque se a gente parar para pensar, a maioria de quem organiza a batalha, do mesmo jeito que muita gente que batalha, muita gente que vai assistir tem um outro trabalho. O Léo teve que pedir dispensa no trabalho para vir aqui bater esse papo com a gente hoje. Porra. Saca? tipo A Jaque vai trabalhar daqui a pouco depois, de novo. Ela só deu uma pausa. Eu vou parar aqui vou editar uns vídeos, porque é o que eu tenho para fazer agora no momento. É... E essas pessoas precisam de, 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 de gente para fazer esse trabalho render, tá ligado? Porque todo mundo tem 24 horas no dia. Mas se nós formos em 5 pessoas, a gente tem 120 horas num dia, tá ligado?
1: Nunca tinha pensado nisso.
2: <risos> Não, é real, e assim as pessoas têm que se, se responsabilizar e se integrar aos processos. Eu acho que muitos de nós que inclusive é isso, né? Na verdade, é o quinto elemento que tá precisando entrar em ação gigantescamente agora para que a gente conquiste essa, esses auxílios e essas verbas da Leodir Blanc. Tem que ir lá pensar edital, descobrir como faz, tem que parar para ler, tem que parar para trocar ideia, tem que entender o funcionamento político do seu município, que faz parte da cultura hip-hop. Porque não é só os quatro elementos, só a internet, só o hype, é todo o processo. E esse processo é muito importante porque ele é um processo educativo também. Eu acho que correr atrás politicamente, entender seu município, entender como funciona um edital, um proato, uma premiação, uma lei, é essencial para gente, enquanto cidadão, né? Enquanto parte do processo democrático, que essa democracia burguesa que nos aprisiona, que nos ass... que nos mata, que nos marginaliza, ela... a gente tem que entender como ela funciona para conseguir lutar contra ela, né? Senão, quando o hype chegar, a gente se vende pro mercado e esquece dos irmãos que estão tá atrás, né? Perde a consciência de classe tão importante nesse momento perde a noção de, de democracia e do movimento porque fazer parte desse processo é integrar mais ainda o movimento hip-hop porque quando a gente pensa para a batalha, como a batalha vai entrar nesse, nesse, nesses espaços, a gente está pensando em todo o movimento a gente está pensando nos bigger, nas big girls, nos b-boys, nos grafiteiros, nos DJs, a gente está pensando na produção musical, está pensando em tudo então tem que ter a galera aqui nesse momento. Pô, você que gosta da batalha de MC, mas não consegue rimar, ou que tem um flow péssimo como o meu, vai dar como escrever um está.
0: Não tem flow, escreve livro.
2: É, Foi nesse momento que eu me encontrei. Ele falou isso, eu falei, é eu. <risos> O, o DJ
0: do França deixou pontuado aí, ó, que quem precisar de ajuda para organizar a questão dos beats a batalha, tipo, é, acervo, o DJ do França tem um grande acervo, o DJ, a gente podia organizar o seu acervo de beats e disponibilizar ele lá no portal Batalha de Rima, né, mano? Verdade. É, pelo menos o que, não é, o que não é exclusivo, que a gente pegou dos próprios artistas e só tem direito de uso pra gente, a gente podia disponibilizar a parte da pesquisa do DJ do França, se ele, se ele tiver, se, se, se ele sentir no coração dele ali, aquele coração maldoso cheio de revolta.
2: A biblioteca do DJ do Franco. Até pra bora. entrar na Leo Blank, dá pra escrever edital
0: disso. Ah. E falou, bora, só vamos então. Não, mas o negócio é que a gente não pode botar um, uma biblioteca de beats no, na, na de Blanc ou em qualquer outro edital, porque senão a gente tem que pagar direito pros artistas e aí não sobra o dinheiro do edital pra gente passar. <risos> <Poxa>. <risos> Ai, cara, é, é pesada essa discussão, né, meu? Porque a gente entende que cada município tem a, a sua particularidade e cada batalha de MCs tem a sua particularidade, cada público é uma particularidade. Mas a gente entende que, em comum com tudo isso, a gente tem a necessidade de se organizar para fazer essas paradas acontecerem, seja elas a entrada numa lei de incentivo, numa política pública, ou seja, ela a entrada no mercado, né, meu? E. É importantíssimo isso que a Jack falou, até mesmo você que gosta de batalha, mas não rima, você também é importante para a cultura hip-hop, muito se fala dos cinco elementos do hip-hop, né, e outras pessoas defendem que são só quatro, é, eu acredito que assim, eu chamo de quatro elementos artísticos, quatro expressões artísticas do hip-hop, mas eu acredito que a gente não pode limitar o que é hip-hop ou não através de quem é artista ou não, né, é, a cultura ela é um conjunto de comportamentos e, e hábitos e atitudes, né, então você pode muito bem ser um produtor de eventos do hip-hop, você pode muito bem ser um escritor de edital do hip-hop, você pode muito bem ser alguém envolvido com política do hip-hop e também ser tipo, uma costureira do hip-hop, tá ligado? É, a gente precisa muito de todas as pessoas para que a gente crie um mercado do hip-hop, para que a gente crie um, um ecossistema que tenha o dinheiro circulando entre os nossos, porque senão é aquilo que a Jack falou, você pega o hype, só que você se vende ao mercado porque você alcança a visibilidade você cria público só que toda vez que você precisa de um produto que você precisa de uma, um serviço, você vai buscar ele fora da nossa cultura, porque a nossa cultura não profissionalizou as pessoas pra isso porque a gente acaba meio que afastando as pessoas, ah não é hip hop e é MC então se você é um MC ruim, você é hip hop mas se você é um fotógrafo foda, você é só um fotógrafo não é muito melhor a gente ter outro fotógrafo foda do que um monte de MC ruim tá ligado? <risos> assim, sobre a Leal de Blanc acho que a gente discorreu bastante ali tipo, sobre como funciona sobre qual que é o nosso espaço nisso quais são as alternativas que a gente pode ter ali queria saber de vocês, já encaminhando para os finalmente que a gente já está batendo uma hora e 50 minutos se tem alguma coisa dentro da Leal de Blanc que a gente possa pontuar como estratégico para as batalhas e também uma consideração final, tipo, do, do desabafo final, alguma coisa que eu não perguntei que vocês queiram falar, que é a pergunta de praxe da live. E. Vamos lá. Como eu comecei com a Jack, a maioria das vezes vamos começar com o Lé agora.
1: Mano, acho que o ponto aí pra. Como a gente tá falando de batalhas, mano, acho que no sentido de produtores culturais, produtores de eventos, a gente pode até ter deixado passado um pouco, mas realmente, como era sobre batalhas, não foi o foco. Pra mim, de que a gente ia falar disso, quem é dessas outras esferas, mano, vai atrás de quem tá falando sobre elas, tá ligado? Porque é uma lei muito extensa, vai. Muitos campos ela chega, certo? Mas, eu não vou falar sobre isso porque eu não tô inteirado totalmente. O meu foco aqui é sobre as batalhas, como nós, organizadas comunitariamente, sem ninguém pra botar dinheiro, ou sem CNPJ, não tá institucionalizada, nada. Mano, você. Que tá no seu município aí, sai dessa de, do que você ouviu aqui agora, mano. Vai atrás de qualquer movimento organizado que você conheça para perguntar quem, como que tá rolando essa lei. Aldir Blanc que, se eles não estão mexendo com isso, porque se eles sabem se alguém tá correndo atrás, porque alguém tá correndo atrás, tá em, em todos os lugares, alguém tá se organizando para correr atrás. Se você for sozinho, é, é muito mais difícil. Vai atrás de quem tá organizado, se puder, se junte a eles para correr junto. Certo? Todo mundo que tá organizado lutando por algum ideal, eles precisam de mais pessoas, certo? Tem diversas funções pra gente chegar no resultado. E aí, mano, vai descobrir como que tá aí. Vai descobrir. Se na sua cidade é, eu vou dar um, uma ajuda. Se na sua cidade tem o conselho, se o conselho tem a lei, se ele tá ativo. Se ele tá ativo, quem são essas pessoas? Procure eles no Facebook, mano. Manda mensagem, pergunta como que tá. Pode ser que seu conselho seja uma bosta. Pode ser que seja um conselho ativo. Se ele for ativo, ótimo, mano. Ele vai ajudar a definir o comitê, mano. O comitê, agora, eles estão trabalhando. Até dia 17 de outubro, esse plano tá pronto, mano. É aprovado e enviado. Se não. Se. O momento de lutar pelo que vai estar tá nesse plano é agora, mano, tá ligado? É tudo pra ontem, mano, é pra ontem, tá ligado? É pra ontem, tipo, quando saiu a regulamentação, velho, terça-feira eu acordei, já pá da vida, meu Deus, vamos ter que correr, eu saí da última reunião, era 10h30, tá ligado? Porque, mano, o bagulho a gente tá, teve que correr muito e todo mundo vai ter que correr muito. Se você ficou sabendo agora da Leandro Blanc, parça, você já tá um tempo atrasado, vai atrás, mano. Porque, mano, esse comitê vai é, fazer esse plano, e esse plano vai definir tudo, mano, como vai ser a cultura agora e no futuro na sua cidade, velho. Eu acredito que quanto mais interior, pior, no sentido de quanto cuzão a galera é, mas quanto mais interior, também melhor pela proximidade que você pode ter com a Secretaria de Cultura, e você conhecer alguém que pode falar alguma coisa pra você que vai ajudar, tá ligado? Porque, por exemplo, eu não imagino qual que é a realidade de São Paulo para você cobrar isso, tá ligado? Eu tô falando aqui, da minha cidade. Eu não imagino, de verdade. Mas, como o foco é falar para o interior, mano, vão atrás, ver qual que tá sendo desse comitê, porque o plano de trabalho ele vai ser feito e depois vai ser executado. E, mano, se a gente não participar do processo de decisão, a gente tá ferrado, mano. Ferrado. O bagulho é sério, essa lei vai... É abarcar muita gente, mano, toda a cadeia produtiva aí da cultura e pode ficar na mão de quem não deve, mano. E, principalmente, tem que chegar para batalhas como nós, que nunca tem suporte de nenhum, nunca tem uma caixa de som da Secretaria da Cultura, nunca tem um nada, mano. Viagem, paga do bolso aí, tá ligado? Do CPBMC aí, a gente pagou quase mil reais do bolso para ir pro CPBMC, por exemplo... A gente nunca teve nada, mano. Principalmente pra nós, velho. Vamos brigar pela... Não precisar de CNPJ pra receber essa grana, certo, mano? Porque se eles forem decidir sem a participação da Casa Artística, mano, sem alguém lá que represente uma batalha, a chance de nós conseguir uma coisa é muito menor, mano. A gente lá dentro aí, a que relatando a situação de Pira, tá? interessante não tá nem boa, isso que ainda tem um conselho ativo, tem uma outra comissão que institucionalmente tem validade, para ela tá só interessante, mano. Cada município tem uma realidade, velho. Se a já que tivesse em Itapeva ela ia tá, ah, é um pesadelo, tá ligado? Mas é isso, mano. Quanto mais brecha eles dão para nós, velho, mais a gente pode agir também na nossa articulação política por fora, tá ligado? Então, mano, como citando aqui agora Itapeva de exemplo do que a gente fez. Denúncia denúncia do que tá acontecendo, em quatro pessoas estão decidindo tudo que vai ser feito com essa lei, sem, nenhum con sem nenhuma consulta à classe artística. Contar para vocês aqui, vocês acreditam que eu perguntei para uma representante da secretaria da cultura se a classe artística poderia participar desse comitê? E a resposta dela para mim foi: a gente vai consultar o jurídico, entendeu? Vocês ver como que é o nível mano. Então a quinta Peva, a partir da denúncia que a gente já fez na terça-feira, que foi o dia que saiu a regulamentação, eles estavam se reunindo lá a porta fechada, mano. A gente já denunciou e já estruturou a nossa reunião de sábado, mano. Sábado, a quinta Peva, a gente tá tentando reunir a classe artística para informar e aí estabelecer alguma ação que a gente possa fazer em relação ao de Blanc. É fazer um fórum paralelo de fiscalização? É, é sugerir alterações no processo deles. Mano, vamos estar tá junto aí, convidar a Jaque, se quiser contribuir na nossa construção aí, como ela entendi, dessa construção popular junto a instituições aí. Mano, tenho muito, certeza que você tem muito a acrescentar para nós, para falar sobre conselho, sobre a comissão que existe aí, porque essas paradas de institucionalidade, institucionalidade mano... É burocratizada para estar tá distante de nós, mano Do povo, tá ligado? É, eles cagar na nossa cabeça e falar que a gente é burro Na nossa cara, tá ligado? No momento que aquela a mulher representando a secretaria Fala para mim que ela vai consultar o jurídico para ver se a classe artística pode participar do comitê Ela tá me chamando de burro Tá chamando todo mundo que faz parte do hip-hop de burro Tá chamando toda a cultura popular da nossa cidade de burro E, mano, se a gente aceitar isso Vai ficar assim mesmo, mano Por isso, velho, movimentos, véio, batalhas se organizem, você com a sua organização, se reúnam e falam, mano, a gente tem que ir atrás e vai, atrás do primeiro movimento organizado que você acha que possa saber. Eles vão saber alguém que tá atrás, mano. E se junta, velho, Une forças que alguma, mano, alguma luta, a luta é garantida, velho, o resultado não, mas a luta é garantida. E a luta é o que, mano, faz a gente viver, faz o que a gente nossa, RPA aqui, tá ligado? Porque é isso, mano. Mas vai fazer o hip hop existir, mano, mesmo que tudo esteja trabalhando contra, parceiro. E é isso, mano, por um sentido, mano, que realmente seja pra superar essa merda desse sistema que nós vivemos, mano. Se não for pra isso, nós tá à toa, mano. É isso. De só de fechar sobre essa lei. Bravo. Tá
2: bom. É, concordo, assim, embaixo tudo que o Léo falou. É isso. É... Queria pontuar que as batalhas não não criem um certo viralatismo ou muito não me pertence em relação a essa grana. Essa grana é nossa. Não tenham medo de ganhar dinheiro, não tenham medo de fazer as coisas, de colocar as coisas para funcionar, porque os outros que não somos nós, que a gente sabe muito bem quem é, eles não têm medo. E por que que a gente precisa ter, sabe? A gente precisa de estrutura para viver, a gente não precisa sobreviver. A gente tem que parar de se contentar com subemprego, submoradia. De usufruir minimamente dessa lei aí que a gente usufrua mesmo.
0: Jaque, você deu uma travada aqui? Ou fui Foi eu que ela. travei? Sim. É, agora ela deu close de novo. O Boga, mano, a Jaque, desde o momento que ela entrou na, 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 aqui na plataforma, ela travou algumas vezes. E ela sempre trava numa pose muito boa, velho. Geralmente, quando eu travo, eu travo assim, ó. <risos> <risos> eu
1: travo... <risos> Ai, caralho.
2: Voltei. Cara, Ufa. Desculpa, Sem internet. É... é...
0: O foda é que quando a gente trava, a gente continua é, falando, é né? A gente, Onde a gente... eu parei? <risos> você Soca. parou no começo. <risos> Na hora que você falou, a gente não pode se contentar com sub o submoradinho. É
2: isso, e a gente tem que viver plenamente com qualidade de vida. E se a gente tem acesso a esse dinheiro, que a gente assuma essa bronca e se envolva no processo. Uma coisa que eu acho legal dizer pro interior, que a gente entendeu isso fazendo a central, é que... Ah, no interior a gente tem a noção de que o bom tá em São Paulo e que a gente só vai conseguir alguma coisa se a gente estiver na capital. E não é assim. Se você for alguém na sua cidade, se você tiver um movimento foda no seu bairro, se você estiver movimentando as coisas no seu território, é muito mais fácil você ser alguém em São Paulo, porque em São Paulo tá todo mundo se matando para ser alguém. E assim, não tô falando de ser alguém no sentido de ego, mas de fazer alguma coisa. Quando a gente tá fazendo a Batalha Central há 10 anos, a gente consegue se comunicar com a capital, com quem tá fazendo as coisas há muito tempo. A gente consegue trocar ideia com as pessoas que a gente admira. Lógico que a gente não consegue ter a mesma estrutura que os caras têm, mas a gente conseguiu chegar lá também, sabe? Então faça no seu município, faça na sua cidade, não fique almejando o tesouro do outro. Faça pelo seu, faça pela sua comunidade, conviva com o seu povo, sabe? Se você tá vendo que tem algum problema ali, resolva ele. Ajude a construir a sua comunidade, fortaleça as pessoas que estão em volta de você. Não queira andar com os boys do shopping, tá ligado? Faça pelo seu, sabe? O branquinhos do shopping vai dar ruim, entendeu? Vai, vai com os seus. Ande com os seus, faça com os seus. E faça direito, faça o seu melhor. Eu acho que a gente tá vivendo um momento de pandemia, um momento super esquisito, as coisas estão horríveis para todo mundo, principalmente pra gente que é jovem. A gente sabe que as pessoas que estão na batalha geralmente são adolescentes de idade escolar que estão passando por esse de de tipo, aula online, esse monte de coisa acontecendo. Então, galera, foca nas coisas que vocês têm para fazer, mas também foca na poesia, foca na batalha como um momento em que todo mundo tá ganhando. É, a gente tá fazendo literatura, a gente tá fazendo poesia, é uma coisa sensível, é uma coisa bonita. Vamos aproveitar esse momento para criar, para se sentir livre, para se sentir bem. Tem muita coisa acontecendo, muita burocracia, muita live, muita coisa chata, então se resguardem, sabe? Fiquem tranquilos, vão fazendo as coisas no tempo de vocês. Se não tiver estrutura da Lei Aldir Blanc, aí se vocês não forem receber essa verba, vão atrás de outros municípios, vão atrás de quem está fazendo, somem na luta e... Ah, e sejam felizes, acho que é isso que a gente precisa, na verdade, almejar, né? Você tem uma política pública que auxilia, é isso. Boa.
0: É, ressaltando algumas coisas aí que o Léa disse também na questão de, de, de achar quem está à frente da parada, entender quem já está estudando isso daí e se fortificar, porque muita gente às vezes pensa que, ah, não, nós estamos aqui se articulando para pegar essa verba da Léo de Branco, se a gente chamar mais gente a gente vai ter que dividir o bolo. Só que é melhor você dividir o bolo ou você não ter um bolo para dividir? Exatamente. Quanto mais você se fortifica, mais são as possibilidades de você conseguir ter um bolo para cantar um parabéns e todo mundo comer um pedaço. Agora, se você quer comer o bolo inteiro, às vezes você não vai ter nem o bolo, né?
2: Ô oh, meu, e como que chama aquele bolo gigantesco que tem aí em São Paulo?
0: É o bolo do aniversário.
2: Mas, né, o meu de é tipo esse bolo que as pessoas, tipo, todo mundo vai comer porque vai ser gigantesco. Dá pra dividir com todo mundo, não tem problema, não. Eu, 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 sou,
0: eu tenho a, 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 a tem as minhas... Que... Grave, não tem
2: problema.
0: Eu tenho as minhas questões com aquele bolo, porque ele, ele demonstra a selvageria do humano. Que é bolo que vocês estão falando, gente?
2: Aquele é um bolo, bolo que tem em São Paulo, que as das
0: pessoas São Paulo É um bolo de... Eles põem metros de bolo o tanto de anos que a cidade tá fazendo. Ah, caralho, é muito <risos> megalomania, né, desses caras ricos. É, e cara, tipo, ressaltando também alguma coisa dentro dentro do que a Jaque falou, é uma parada que eu até comentei com o Garnet na live que a gente fez. Que, mano, é muito melhor você ser o melhor da sua cidade do que você ser alguém bom em São Paulo, tá ligado? Você pode ser pior do que, tipo, 50 caras em São Paulo e ser o melhor da sua cidade, tipo, em questão de números. E ainda assim, quando você vem pra São Paulo, você vai ser melhor tratado do que os 50 caras que são melhores que você. É, uma, é, uma, é um padrão dentro da cultura é um padrão dentro do mercado, por quê? porque a partir do momento que você se provou como o melhor da sua cidade você já ganha uma relevância, você já ganha ali a sua estrelinha dourada e quando você chega aqui você tem a estrelinha dourada, agora como que eu vou ser o melhor de São Paulo sendo que eu tô em São Paulo tá ligado? é muito mais difícil, é muito mais pernada então é é, é uma parada que a gente até discutiu, que a gente falou tava falando que o, o Garnet, ele conseguiu o Garnet pequeno fazer humanos em e Minas como destaque e a maioria dos MCs que estão aqui em São Paulo, que tem até mais visualização do que o Garnet, não faziam humanos Manos e Minas na mesma época, entende? É, então, saibam usar estrategicamente é, a geografia que você tá, né, meu? É um debate que a gente tem muito aqui também dentro do coletivo Literatura Suburbana, que é o caminho de volta é pro interior, tá ligado? Porque em São Paulo tá saturado. A, a capital é saturada. Se a gente consegue articular a capital, se a gente consegue acessar certas coisas na capital... É o que o Lea também pontuou em outro momento. É muito mais fácil a gente alcançar a Secretaria de Cultura de uma cidade do interior, saca? Eu tinha um projeto em que eu trabalhava aqui com outros MCs em que a gente atuava em São Paulo e mais três cidades da região metropolitana. Eu tinha o WhatsApp de secretário de cultura de todas as outras cidades, menos o de São Paulo. Tipo, eu conseguia falar diretamente com todo mundo nas outras cidades, menos aqui. E eu não estou falando de, de, de falar com o secretário de cultura tipo, de Itapeva, que é uma cidade de 100 mil habitantes. Pô, tipo, eu tinha o, o WhatsApp do secretário de cultura de Guarulhos. Saca? De Osasco. São cidades gigantescas ainda assim dentro de São Paulo, né? Então, saber usar também estrategicamente essa posição, né? Geográfica.
2: E uma de... coisa interessante também, mamute, que as cidades que são bem pequenininhas, também aceitam a gente muito bem. Sim. Porque... Tem cidade que não tem batalha, que não tem nada, mas tem a molecada que querendo fazer. Então, se aproximadas, Sei lá, se não tem ninguém na sua cidade fazendo nada e você quer que exista uma batalha de MC, começa no recreio, cara. Só começa. Você quer um muro grafitado? Pega a tinta e faz. Só começa. Ontem eu tava conversando com o Sérgio Vaz, e ele falou, é só fazer as pessoas perguntam como faz? Fazendo essa é
0: a resposta, quer? Vai lá e faz é, o me falou que foi muito bom conhecer vocês, ficou muito feliz de conhecer essas pessoas preocupadas de verdade entender que nós não estamos sozinhos, que nós que é mais tiozão a gente vem dessa solidão há um bom tempo, né? Ele mais do que eu <risos> Uh, e ele aí, ó, ressalta ainda Que em Mogi das Cruz ele tá bem, sempre trabalhando Há anos, fazendo pela cidade dele E é isso, tipo, o Acme é um cara claro. que ele movimenta A cidade dele desde antes de eu começar a rimar Tá
2: ligado? Faz isso tempo. é
0: verdade, não é exagero
2: Nossa,
0: isso
1: aí Tinha TV colorida já?
2: <risos> Quando eles começaram a rimar Lé, a Olha gente aqui. não ainda não era nem... Eu só tenho 30
0: anos, tá bom, gente? É isso, pô eu ainda sou um jovem adulto, <risos> é que eu comecei cedo, quando eu comecei a ir pras batalhas, eu, eu tava na idade que os moleque vão pras batalhas hoje. <risos> é isso, pô. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês aí e ressaltar que foi um debate enriquecedor, tipo, pra mim também. Pô, o Akim já, já deu aquele feedback ali, todo mundo comentando foda, brabíssimo, sangue no olho. Esse é o nosso palestrinha. O <risos> galera, ele veio, mano, com a tá em peso aí também pra lá. Tá Obrigado. Tipo, é importantíssimo esse engajamento, entender que vocês têm essa união. Tipo, é muito bom pra gente também aqui, tá ligado? É, foi uma live que ela foi, mano, tipo, eu queria agradecer o Lé também, porque foi uma ideia totalmente dele em abrir esse, esse, esse debate se ele não tivesse me chamado lá no, no Instagram para perguntar se eu tava por dentro, pra, pra falar sobre essa articulação, eu não ia ter me atentado a isso, porque eu sou um cara totalmente cético quanto a qualquer coisa dessas questões de política pública, até porque eu tô em São Paulo e é muito mais difícil acessar muita coisa, tipo, ter essa, esse debate. E todas as vezes que eu tentei fazer isso, quem conhece a minha caminhada sabe que eu arrumei muita treta. É, entrei em várias blacklists de várias pessoas ali, de vários... É, Ser, é, funcionários dentro das secretarias, né? Tipo, embora ainda tivesse muitas amizades ali, tipo, com pessoas que trabalhavam lá dentro. Mas desde a construção do, do mês do hip hop em 2014, eu me ausentei de quase tudo em questão de política pública, porque eu fiquei totalmente desgastado mesmo assim, saca? E, mas é muito importante, tipo, não é porque eu me ausentei disso que eu não entendo a importância disso, e que eu não acho importante ressaltar isso, principalmente pra quem tá fora da capital. E por que, que eu falo principalmente para quem tá fora da capital? Porque na capital a gente tem alternativas de ganhar dinheiro de diversas outras formas. Quanto é, evento, quanto entretenimento, quanto MCs, existem muito mais eventos que conseguem remunerar os MCs minimamente, existem muito mais eventos que a gente consegue vender uma cerveja, uma água ali, e tem circulação de gente o bastante para fazer o evento se, se manter. Então é muito mais importante ainda a gente entender esses mecanismos fora da capital. É... É importante também te lembrar que, além da lei Aldir Blanc, que vai vir com os editais, que tem a questão do auxílio, dos pontos de cultura, o PROAC está aberto, PROAC editais, se eu não me engano, até o começo do mês que vem, tem tempo de inscrever o projeto. É, o PROAC ele tem uma, uma, uma cláusula de equidade de, de regiões, então, tipo, é, a capital tem metade dos prêmios, mas o resto do Estado tem a outra metade. É pouco, é desequilibrado? Ainda é desequilibrado. Mas existe uma gama muito grande de editais, específicos, o que deixa muito mais fácil de você acessar o PROAC se você tiver ali, como comprovar a sua atividade e tudo mais. Então tem coisa para acervo histórico, cultural, tem coisa para lives e apresentação de shows, é, projetos musicais. Então se você é MC, se você é músico, tem lá um, um edital de primeiras obras e é tudo com opções para pessoa física. Você não precisa ter CNPJ para concorrer à maioria dos PROACs. Então tem lá o Primeiras Obras, é 50 mil pra você fazer o seu primeiro disco, saca? Tipo, se você conseguir comprovar que esse disco vai ser, tipo, relevante culturalmente. E quando a gente fala de interior, aí vem o hack, o hack. MC Rex, tá? Todo, toda a cidade do interior, toda a região do interior tem uma cultura local que tem uma particularidade e que tem uma luta por ser preservada. Esse é o momento do hip hop fazer o que ele faz de melhor que é aquela simbiose com a cultura local. Então, se você é MC e mora numa cidade que tem uma cultura muito forte, musical, tradicional, abre o proac primeiras obras e bota lá que você vai fazer o primeiro disco de rap mix é, sampliando a cultura local da sua cidade e vai fazer uma apresentação de dança, break dancing, breaking, é, top pop rock, locking é, e tudo mais as danças urbanas misturadas com a dança. Da sua cidade. Você vai fazer um fandango com break, tá ligado? Você vai fazer o caruru rap. Isso tem muita chance de passar no edital, tá? Porque isso tem muita relevância cultural local. Isso é inovador. Isso é uma coisa que o hip-hop tem que entender. Ele tem que dialogar muito mais com as sonoridades do Brasil, tá? É, eu acho que esses são os pontos importantes a gente ressaltar para fechar essa live e esse podcast. Podcast. Eu gosto de falar podcast. Podcast é muito legal, né, meu? É um nome muito <risos> forte. É, eu vou fazer um corre, eu vou passar esse aqui na, na, na fila também, vou tentar postar ele junto com os outros dois que já tô terminando de editar, no máximo amanhã à tarde, para entrar, tipo, todo mundo ter uma parada ali, um respiro de conseguir ouvir e correr dentro desses 60 dias. É, isso vai ficar disponível aqui na Twitch por 14 dias, antes Nossa. deles limarem a parada, né? Então, se vocês já quiserem divulgar esse link assim que a live acabar para todo mundo assistir esse bate-papo depois, tá divulgável, ele fica aberto. Dá para assistir essa reprise aí em vários momentos. Se quiser baixar, clipar e postar em algum lugar para ressaltar o que a gente está falando. Tá valendo. Então, tipo, eu sei que não tem disso aí, que eu não tenho que autorizar ninguém de nada, mas eu autorizo e encorajo a, a, a distribuição do conteúdo, se isso for ajudar as pessoas, tá? É, vamos ficando por aqui. Aquele salve da Jack, do Lé e do Mamute, se você gostou comenta,
1: compartilha e curte, acesse batalhodeirma.com.br, pois o corre continua vida longa, às batalhas de rua